0: Reflektor. Herzlich willkommen zu Reflektor bei 4000 Hertz. Mein Name ist Jan Müller und über diese Folge freue ich mich ganz besonders, denn heute habe ich Annette Benjamin zu Gast.
1: Es gibt ganz viele tolle Frauen jetzt in Politik und Gesellschaft, die es eben auch schaffen, ihren Weg nach oben zu gehen und die nicht einfach so immer ausgebremst werden. Ich hoffe, dass Hansaplast sozusagen mit dabei war, den Anstoß zu geben, sich Rechte einzufordern.
0: Annette Benjamin wurde 1960 geboren. Im Alter von 18 Jahren schloss sie sich der Hannoveraner Band Hansaplast an, die aus drei Frauen und zwei Männern bestand. 1979 erschien die erste selbstbetitelte LP mit größtenteils schnell gespielten Punkrock. Mit ihrer starken Präsenz an Songs wie Rock'n'Roll Freitag, Lederhosentyp oder Hau ab, du stinkst, zerriss Annette Benjamin gemeinsam mit ihrer Band das Korsett weiblicher Bravheit.
1: Diese Rotzigkeit und dieses ironische Verfremden auch von dem, was man eigentlich immer nur von Männern hört, ja für eine Frau ganz gut und denen das halt eigentlich alles mal zurückzuspiegeln, das ähm, hat uns fasziniert.
0: 1981 erschien das zweite, wieder titellose Album. Die Musik ist noch immer schnell und kompromisslos, die Texte wagen mehr Experimente und verleihen dem Werk damit eine weitere Ebene. Das Album ist wie der Vorgänger ein Independent-Erfolg. Im Jahr 1983 folgt das dritte und letzte Album mit dem Titel Ausradiert. Annette Benjamin gelang es mit Hansaplast, feministische Themen ohne Zeigefinger in ihre Musik zu integrieren. Sexualität war ein wichtiges Sujet für die Band, aber sie waren nie sexistisch. Sie waren eine Befreiung von Verklemmung für sich selbst und auch für ihre Hörerinnen und Hörer.
1: Also ich meine, so in Zeiten von MeToo waren wir vielleicht so eine Art Anstoß, dass man gesagt hat, wo stehen wir Frauen jetzt eigentlich, was müssen wir uns gefallen lassen und... Wie, wie soll es überhaupt weitergehen? Und, ähm, und viele Dinge, über da, die man da ja damals gar nicht gesprochen hat, also Frau und Sex und so, das waren ja alles, das war ja Igittigit und Pfui und Männer sprachen über Sex, aber nicht wirklich Frauen. Und das bekam dadurch so eine Art Sprache.
0: Und nun wünsche ich viel Spaß mit Annette Benjamin. Hallo Annette, ich freue mich sehr, dass du aus Münster zu uns gekommen bist, mit einer abklingenden Grippe, also umso... Schöner, dass du trotzdem den Weg hierher gefunden hast. Vielen Dank. Herzlich willkommen in Berlin bei Reflektor.
1: Ja, danke. Danke, Jan, für die Einladung. Barfuß in
0: Scherben. Die Zukunft ist vorbei. Wie war es eigentlich nach 35 Jahren in jüngster Zeit wieder als Sängerin mit den alten Songs deiner Band Hansaplast auf der Bühne zu stehen?
1: <lacht> ja, das kam auch für mich ganz überraschend. Ähm, dank des Internets bin ich ausfindig gemacht worden, weil ich einmal vor ein paar Jahren in der Adam-Riese-Show in Münster aufgetreten bin. Das ist ein Freund von mir, Adam Riese, der äh, eine Talkshow hat. Äh, da stellt er Persönlichkeiten vor, die irgendwas mit Münster zu tun haben. Und als er mich getroffen hat und wusste, dass ich die Sängerin von Hansaplast bin, dann hat er kleine Freudenschreie ausgestoßen. Ähm, er hatte alle Platten im Regal, hat früher selbst in einer Punkband gespielt. Mhm.
0: Ich kenne sie ja. sogar. Any, Ehrlich? Animal Vex, An ne? Vex, genau.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, und ähm, dann wurde ich also hinterher praktisch von einem ähm, Veranstalter äh, in der Nähe von Hannover gefunden, der Höni, der veranstaltet da immer ein Punk-Festival, einmal im Jahr. Und der hat, das wusste ich aber alles gar nicht, der hat mich angerufen und gesagt, Annette, das wäre so toll, wenn du mal spielen auftreten könntest. Und ich so, naja, nach 38 Jahren, das kommt jetzt ein bisschen spät. Und er sagte, nein, da kommen ganz viele, die das noch ganz toll finden und ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war wirklich damals für mich eher überraschend, weil ich eben nicht mehr so wirklich ähm, den Kontakt zur Szene hatte. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, in meinem hohen Alter, warum eigentlich nicht? Und ähm, habe aber gesagt, ich habe keine Band. Bin allein und ähm, wie wollen wir das machen? Und dann hat er eine Band vorgeschlagen, die habe ich im Übungsraum besucht, Razor Smiles, und das ist eine Band, die... Coversongs, Punk-Coversongs spielt, die suchen sich immer so ganz spezielle Sachen raus, unter anderem auch Hansaplast und haben die schon gecovert und dann haben wir gemerkt, die Chemie stimmt und haben dann diesen tollen Plan gehabt, einfach aufzutreten und zwar ich als Gast, so mit drei Stücken, also mit
0: drei Songs, Ja.
1: genau, ja und so bin ich wieder auf die Bühne gekommen. <lacht> es war genial.
0: <lacht> ja, ich finde, ich find, man merkt das auch, als, als hättest du gar keine Bühnenabstinenz äh, erfahren in der Zwischenzeit. Man kann sich das ja. angucken auf ja. YouTube, muss ja. ich den Hörerinnen und Hörern sagen. Ja. Daher äh, kenne ich diesen Auftritt auch und ja. finde es, find es wirklich ganz außergewöhnlich. Und so, so, so wurde mir, ich meine, ich kenne die Hansa Plastik. Platten auch, nicht nicht aus der nicht aus der mhm. Zeit, in der sie veröffentlicht mhm. wurden, sondern ein bisschen später. So wurde mir das wieder in, ins Gedächtnis gerufen und ist auch nicht so, dass ich Hansa Plast je vergessen hat. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen bisschen erzählen, also mhm. weil ich denke, dass einige Hörerinnen und Hörer Hansa Plast nicht kennen. Und ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, insbesondere unter Menschen, die die Musik machen oder sich intensiv mit Musik beschäftigen, Hansa Plast eine ganz wichtige Band gewesen. Ich möchte gerne zwei Beispiele nennen. Wir teilen uns seit einiger Zeit, also mit meiner Band, Tokotronik, den Proberaum mit einer jungen Band, die heißt Drangsal und mhm. deren Sänger Max Gruber, er ist glaube ich 26 oder 27, mit ihm sprach ich auch darüber, dass ich jetzt diesen Podcast mache und eben auch dich interviewe und so stellten wir fest, dass ihr euch ja kennt und, ja. und, und er ist wirklich jemand, der... Wirklich ja, einer dieser jungen Menschen, die ganz intensiv sich auch mit der musikalischen Vergangenheit auseinandersetzen und mit New mm. Wave und NDW, das fließt ja alles ein in seine Musik und mm. und er meinte mir, ja das ist ja eine super Idee, dass du Annette da fragst, weil Hansa Plast, das war eigentlich wirklich meiner Meinung nach eine der allerbesten Bands und danach kam eigentlich auch nicht mehr viel viel mehr das war also ja, sein danke sein für Wort die <lacht> <Ja>. und und <lacht> eine zweite Begebenheit um dann noch eine andere Generation ins Spiel zu bringen ich äh, wohne nicht weit entfernt von von Jochen Distelmeier den Sänger von von der Band Blumfeld der mhm. ist ja ich glaube kurz über 50, so vier fünf Jahre älter als ich und ähm, und den traf ich letztens auch zufällig und wir kamen auch ins Gespräch darüber, was wir machten und ich erzählte halt, dass ich eben dieses Interview mit dir plane zu machen und also er war ganz, ähm, da war er auch völlig begeistert und meinte so, ja, also, ja. Er hat euch auch mal live gesehen damals, weil er okay. ein paar Jahr, Jahre älter Ja, dann älter verstehe ist. ich es irgendwie. <lacht> und und er, er meinte wirklich, Annette Benjamin meinte, einer der wenigen Stars, die dieses <lacht> Land hat. Also ich, ich wollte damit nur sagen, mm. neben dem Kompliment, was ich dir machen möchte, das ist schon im, im musikalischen Gedächtnis noch vorhanden, die Band mm. und auch, auch deine Person. Ja,
1: das finde ich eigentlich das Schöne, dass die Band noch im musikalischen ähm, Bewusstsein ist. Also mit meiner Person, weiß ich ja. nicht. Wir sind ja als, ganz, als ganzes Paket sozusagen aufgetreten. Mhm. Aber ich weiß eben, diese Live-Auftritte, das war für mich mein Ein und Alles. Und als ich dann wieder live auf der Bühne gestanden habe, da äh, in Peine bei dem Hüeni-Festival, mhm. habe ich plötzlich den Eindruck gehabt, so, ich bin nie weg gewesen. Ich wusste, es war alles so vertraut. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Und ich wusste, diese Intensität war wieder da. Und ähm, und dann die Leute das war unglaublich,
0: das ja, also war man, wirklich toll. Man, 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 man muss ich das ja auch vielleicht berührt. beschreiben. Der ist, ähm, Höni, der macht ja der macht ja ähm, Höni Records, heißt sein eines Label und mhm. Nasty Vinyl, das andere. Mhm. Und das ist wirklich ja, das ist Punkmusik im engeren Sinne, was der ja. rausbringt. Also er hat sich damals sehr spezialisiert auf diese ganzen, nach dem Mauerfall, mhm. als Westler. Ich glaube, oder? Ich weiß gar nicht genau, auf diese ganzen... Ähm, DDR-Punk-Bands, die es ja. gab. Das war mhm. ja nochmal so eine ganz eigene, faszinierende Schule von Musik, finde ich, weil das ja viel schwieriger war, dort eine Band zu gründen und Unglaublich und
1: faszinierend. Unglaublich faszinierende Geschichte auch von den Punks damals. Ja, mhm.
0: und ähm, und sowas bringt da raus. Mhm. Und auf diesem auf diesen Festival, das ist auch so ein richtiges mhm. <lacht> Punk-Publikum. Und du sagst, was ich ganz ganz faszinierend finde, du sagst dann, ja, es ist 35 Jahre her oder so, aber, aber ich habe euch nicht vergessen. Und ja. das finde ich so ein ganz rührenden Moment, ja. weil, 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 weil zwischen diesen Leuten, also da sind natürlich auch jüngere Punks dabei und mhm. auch, auch Leute, die das glaube ich sehr lange schon mhm. äh, in dieser Subkultur sind und an dem das auch nicht so spurenlos mhm. vorbeigegangen ist. Aber mhm. ist das schon ganz wichtig für dich zu diesen Menschen zu stehen und sind das so die Leute, für die du diese, oder für die ihr diese Band Hansaplast damals gemacht hat, Richtete sich das an eine spezielle Subkultur? Ja, ich habe damals immer
1: schon mit dem Wort Punk so ein bisschen Probleme gehabt, weil Punk beinhaltete ja damals sehr viel, also verschiedene Strömungen in der Musik. Da war zum Beispiel auch viel Dada dabei, ne? So oder ähm, es war gab eine studentische Punk-Szene, es gab eine Straßenpunk-Szene. Aber was die alle gemein hatten, war diese ungeheure Kreativität. Und die hat eben die verschiedensten Stilrichtungen innerhalb des Punks hervorgebracht. Und das hat mich damals fasziniert. Aber als ich jetzt da bei Hönig gestanden habe, da wusste ich jetzt nicht, sind das nun alles Punks oder sind das irgendwie auch ganz andere Menschen? Irgendwie habe ich gesehen, Alt und Jung war ja recht gemischt. Und es war mir aber dann egal. Ich habe mhm. eigentlich mehr so auf dieses Gefühl, also dieses Gefühl angesprochen, es wie es mir in dem Moment gegangen ist und ich hatte das Gefühl, so ich, ich kenne euch alle.
0: <lacht> Für mich ist das, man guckt sich das dann vom Computer, im Fernsehen an, das ist ja. natürlich auch ein bisschen strange, weil eigentlich muss man diesen ja, ja, Moment klar. ja live ja. erleben, aber trotzdem, mhm. ich habe ja nun auch in Vorbereitung hier auf mhm. unsere Sendung erst nochmal ganz intensiv angeschaut, ja, das ist wirklich mhm. toll und rührend, dann mhm. kommt irgendwie so eine, eine Frau auf die Bühne, ziemlich betrunken mm -hmm. und umarmt dich und du sagst, oh Achtung, du blutest, du ja. blutest.
1: <lacht> Aber da muss ich sagen, da kamen wahrscheinlich eher meine mütterlichen Gefühle raus, weil das äh, ja war dann ja doch irgendwie, ich wollte, dass alle da Party machen und eine gute Zeit haben und sie blutete oder so von sich hin. Das, das ging nicht, das konnte ich nicht dulden. <lacht> Runter <Ja>. mit dir,
0: <lacht> du Arme. Also. Ich lege das ähm, den Hörerinnen und Hörern äh, wirklich, ähm, neben der Musik von Hansa Plast, falls ihr sie noch nicht kennt, lege ich das wirklich ans Herz, sich das mal äh, anzuschauen. <lacht> Man kann das googeln unter YouTube. Annette Benjamin, Höni.
1: Höni und Peine. Genau. genau. Du hast ja
0: nächstes Jahr dann nochmal da gespielt. dann noch. N nee, oder? ich habe da nicht äh, ah, gespielt, okay. sondern
1: ich habe auf dem Festival bei Höni mh, viele Punks aus der, aus, aus der ehemaligen DDR kennengelernt. Ja. Unter anderem auch Geralf Pochop, der ähm, ein Buch über den Widerstand in der DDR geschrieben hat, mhm. aber auch die Band Gleichlaufschwankungen ja. macht. Und zum Beispiel Gleichlaufschwankungen. Das würdest du ja hier, in, also bei deutschen Punks damals so, würde man sagen, Gleichlaufschwankung. wo ist das 1, 2, 3, 4? Wo ist da irgendwie mhm. dieses, dieses Underground und so? Und ähm, die sind einfach toll und die sind auch witzig. Und die haben ihren Witz und ihren Humor bewahrt. Und das vor dem Hintergrund ähm, dieses Regimes, also ja, ich, ich finde die einfach unglaublich. Und es waren viele Ostpunks auf dem Höni-Festival. Ja. Und die haben mir dann hinterher unglaubliche Geschichten erzählt, was sie da aushalten mussten, was sie sich erkämpft haben, dass sie äh, gemeinsam zum Beispiel äh, mit der Kirche im Widerstand waren. Also Punks und Kirche waren ein ganz großes Thema da drüben. Mhm. Und ähm, also diese Geschichten, die ich da bekommen habe, daraufhin musste ich erstmal diese Bücher lesen, die da geschrieben worden sind, weil da wusste ich wirklich viel auch gar nicht. Und dann habe ich eben Punks aus Halle gefragt, das war der Olli Arndt, der Veranstalter da in Halle, ob ich nicht mal einfach da drüben dann auftreten würde und dann habe ich das gerne gemacht. Und das war eine Party und das war super und ähm, ja, aber damit war es das dann auch gewesen. Ja, ja.
0: okay, also vielleicht nochmal für die Neugierigen, mhm. Interessierten, eine Hansaplast-Reunion oder sowas in der Art ist nicht geplant nein. im Moment. Nein, nein, die gibt es definitiv nicht. Hast du denn noch Kontakt zu deinen alten Bandkolleginnen und Bandkollegen?
1: Ja, wir haben ab und zu Kontakt und ähm, aber die machen jetzt also nicht mehr Musik und die sind auch alle jetzt wollte ich wieder ganz böse sagen, wesentlich älter als ich. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also als ich damals 18 war, waren die halt über 20. Ja. Und alles, was über 20 war, kam mir derart alt vor. Naja, und das hat sich im Laufe des, der Jahre ja etwas dann angeglichen. Ja,
0: stimmt, diese Jahre, die, die in der Jugend so, solche Gräben sind, irgendwann mm -hmm. spielt das dann gar nicht mehr so die Rolle. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mm. Um vielleicht ein bisschen in der Zeit zurückzugehen, du warst ja recht jung, ich glaube 18, als du bei der Band Hansaplast einstiegst.
1: Ja, da und haben wir uns zumindest, glaube ich, kennengelernt. Ja. Ich war in 18 mal kurz zurück in Deutschland und äh, habe dann da in der Schule, in die mich dann angenommen hatte, eine kleine Punkband gegründet. Die hießen Slime. Interessant. <lacht> eine aber es, ist,
0: es ist ja, genau, es ist ja schon, also es ist nicht die Band Slime aus Hamburg. Nee, nee, sondern. nee, nee, hat gar nichts damit zu ja, tun. Nee, ja. Wir
1: hatten uns wirklich zu dem Zweck gegründet, so Sexpistols, Pistols, dann nachzuspielen. Mhm, ne?
0: mhm. Wie erwachte dann überhaupt dein Interesse für Punk? War das einfach, weil das so zu der Zeit in der Luft lag? Aber
1: äh, Ja, naja, ich bin etwas vorschnell von zu Hause weggegangen und bin <lacht> dann in England gelandet und hatte da ähm, dann Freunde, die mich mitgenommen haben in Pubs. Und da gab, habe ich dann Elvis Costello zum Beispiel gesehen und ja. dachte immer nur, boah, das ist ja cool, hier spielen so Bands, die so ganz direkt, die haben keinen... Also die wenden sich so direkt an die Leute. Das hat das hat mich fasziniert. Und dann war ich, ich weiß nicht, ob es im Marquis oder Vortex war, da habe ich dann eben X-Ray Specs gesehen. Und danach mhm. habe ich mir dann sofort die Haare abgeschnitten. Und es war für mich einfach klar. Also diese Musik und keine andere. Und auch, dass ich gerne selbst auf der Bühne stehen wollte. Ich wusste noch nicht wie, aber ja. irgendwie wollte ich es. Ja. <lacht> ja. Also diese Musik, die X-Ray Specs so in ihrer, die die Pauli Styrene da von sich gegeben hat das hatte eine Power und eine Wucht, die hat mich umgehauen. Und dann waren da auch die Slits und die haben sich den Gig mhm. angeguckt. Und dann weiß ich noch, dann wurde gesagt, ja, yeah, geh doch mal rüber zu ihr und sprich mit Ariab ah, so, das ist auch eine Deutsche. Ja. Und da war ich viel zu schüchtern <lacht> und jetzt denke ich, oh, hätte ich das mal gemacht. die ja, lebt ja leider
0: nicht nee, mehr, sie ist, ist ja an Krebs verstorben. Und ähm, genau. Ja, da hast du schon zwei ganz, auf, die hätte ich dich, auf diese beiden hm. Bands hätte ich dich sowieso angesprochen. Hm. X-Ray Specs, weil, weil bei Hansaplast muss ich sehr auch an mm -hmm. X-Ray Specs denken so. Und Slits sind natürlich auch eine ganz, äh, ganz wichtige Band aus, mm. aus der mm. Zeit. Und hast du denn eigentlich irgendeine musikalische Vorbildung äh, genossen? Ich meine, du spielst ja auch Saxophon teilweise auf den Hansaplast. Ja, aber das
1: war alles autodidaktisch. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ein bisschen Gitarre habe ich mir auch beigebracht. Ja. Das ist aber auch eher rudimentär. Also ich nehme jetzt wieder ein bisschen Unterricht. Aha. Aber ehrlich gesagt finde ich es immer viel netter, wenn mein Gitarrenlehrer spielt und ich was dazu singe. <lacht> Versuche ich ihn immer zu überzeugen. Genau. Ja, also das waren, und dann, gut, das darf man nicht vergessen, 1971, also mit elf Jahren, bin ich in den Mädchenchor Hannover eingetreten.
0: Ah, okay, das erklärt und, ja. erklärt auch einiges, ja. denke ich mal. Genau,
1: ja. und da hast du so richtig so eine klassische Ausbildung. Mhm. Mhm. Ach, das Theoretische ist alles verschütt gegangen, aber zumindestens die praktische Anwendung mhm. ist da geblieben und da hat mich auch, ähm, also ich mochte dieses klassische Programm total gerne. Ich bin auch immer sehr gerne mit dem Chor in Kirchen aufgetreten. Ja. Durch diesen Hall und Resonanz, das fand ich, ähm, fand ich richtig super. Nee, das war eine schöne Zeit. Ich bin dann bloß mit 16, leider rausgeworfen worden irgendwie. Rausgeworfen worden? Ja. An der Stimme kann es ja nicht nee, gelegen Nee, in der haben. Stimme hat es nicht gelegen. <lacht> aber der Rebell, der war da schon ja. war da schon äh, drin in mir, ja. Und dann
0: bist du nach England quasi äh, durchgebrannt, ja. Oder, oder? Ja, ja, genau. Also ja.
1: wie gesagt, ich... Ähm, hab dann in Deutschland, hat mich irgendwie nichts mehr gehalten. Mhm. Es gab allerdings eine Zwischenstation in den USA, also das war dann mit 16. Hatte meine Mutter lieberweise nochmal versucht, mich auf so ein Auslandsjahr nach Amerika zu schicken. Ja. Da habe ich ähm, so Gedichte von Patty Smith ähm, gespielt mit so zwei Typen in East Lansing, die ähm, Gitarre spielten und Bass. Und dann habe ich da noch eine deutsche Austauschschülerin kennengelernt und wir haben eben viel über Patti Smith diskutiert mhm. Ja, also das ähm, ging irgendwie alles in die eine Richtung und als ich dann in England eben war, dann äh, passte das einfach alles zusammen und das war dann meine Musik und aber immer, das möchte ich betonen mit diesem Kreativen, was mich immer fasziniert hat, ähm, weil wir sind zum Beispiel, also auch so eine Band wie Hansaplast, die dann ähm, ja jetzt für Punk irgendwie reklamiert wird, wir sind damals äh, mit den Fehlfarben auch mal auf dem Festival in Düsseldorf gemeinsam aufgetreten ja. Um, in um, ja in diesem Düsseldorfer Club sind wir aufgetreten und wir hatten Im so Ratinger Kontakt, Hof. im Ratinger Hof mhm. genau und wir mhm. hatten viel Kontakt untereinander wenn wir eben in den Städten waren dann mhm. haben wir uns schon getroffen und das fand ich immer toll oder ich habe auch den Plan zum Beispiel fand mhm. ich auch immer, oh, das ich ist eine der kann ich für die, für die Zuhörerinnen <lacht> und
0: Zuhörer, das ist eine ja. experimentellere Gruppe eigentlich, die ja ganz auf, auf dem Label Atatak, das war ja, der genau. Label ganz tolle Popmusik gemacht haben, die aber ähm. wirklich, ähm, ja, ähm, die, die immer über, über das normale, <lacht> gewohnte Hörgewohnheiten ähm, hinausging.
1: Ja, ich aber meine. so auch die Kunst dahinter, ne? ja. wie die ihre ähm, Cover gestaltet haben, das war alles hochkünstlerisch. Mhm, mhm. Jetzt habe ich so einen äh, Gedankensprung zum Cover. Ja. Darf ich was sagen zum ersten Cover von ja, na, Hansaplast? Ja, natürlich, sehr gerne. Das habe ich nämlich jetzt gerade erfahren, das wusste ich wahrscheinlich, aber ich habe es vor lauter Horror verdrängt. Also das erste Cover von Hansaplast, da ist ja eine Ratte drauf.
0: Eine brennende Ratte. wenn Eine ich das, brennende Ratte.
1: Ja. Und wie du schon sagst, die Ratte brennt. Die brennt tatsächlich. Das war also keine tote brennende ja. Ratte, das war eine lebende brennende Ratte. Und gestaltet von Uli Stein. Also Uli Stein ist ja vielleicht ein Begriff, so ein netter Comiczeichner. Ja, ja, und den der kennt man, hat, genau, Illustrator. Ja. Genau, und der hat damals das erste Cover für Hansaplast entworfen. Oh. Und hat dann diese Ratte tatsächlich angezündet.
0: Wirklich ja. jetzt? Jetzt, das ist kein
1: Scherz. Also Verstörend finde ich ja, das. Also ja, ja, ja. Und weil irgendwie, wahrscheinlich gab es damals die technischen Möglichkeiten noch nicht. Und ich jetzt immer, immer, wenn ich dieses Cover sehe, ja. denke ich. Oh
0: mein Gott, mein Gott. Das ja. ist ja, also, das ist ja schon mal eine sehr schöne Information. Hier. Ich habe immer gedacht, das sei eine Fotomontage und habe immer gedacht, auch. wie ist das, wie ist das gemacht? Und sieht ja echt toll aus. Und ja. man muss sowieso sagen, dies, wie du ja auch sagst über der Plan, hm. das gilt ja für Hansa Plast auch, eure, euer ganzes Cover-Artwork dieser drei hm. Alben, die es gibt, die ist ja sehr ähm, einheitlich immer schwarz-weiß und dann gibt es tolle Booklets dazu, hm, selbstgestaltete hm, hm. und. Das war euch wahrscheinlich schon wichtig, dass über die Musik hinaus da auch noch etwas vorhanden ist.
1: Ja, genau, dieser künstlerische Aspekt. Aber das mhm. war eben eher homemade, and, äh, also do-it-yourself und dass man das möglichst alles selbst macht. Und, und das haben wir eben auch versucht.
0: Mhm. Da ja. komme, werde ich auch gleich noch zurück mhm, äh, drauf genau. kommen, auf, eure, auf euer Plattenlabel mhm. auch. und Aber jetzt vielleicht erstmal, weil wir ja auch noch gar nicht drüber sprachen, Hansaplast ist ja eine Band aus Hannover und du kamst mhm. dann von England nach Hannover zurück. Mhm. Und ähm, Hannover hat ja damals eine, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen, eine sehr rege Punk-Szene der, der verschiedensten Schulen auch. Und ja. Hansaplast war eine der allerersten Bands da, die dort äh, gegründet wurden. Und wie kamst du denn dann in diese Band hinein?
1: Ich bin sozusagen von Hansaplast gecastet worden auf dem ersten No-Fun-Festival im Jugendzentrum Badenstedt. Da bin ich mit meiner Schülerpunkband punkband Slime aufgetreten mhm. und haben äh, mit Bettina eine tolle Schlagzeugerin gehabt, die gesungen hat. Aber irgendwie haben sie das Gefühl gehabt, es, sie brauchten vorne noch jemanden. Es ging nicht so ganz ab nach vorn irgendwie. Ja. Und dann haben sie mich gehört und haben gefragt, ob ich nicht mal in Hannover vorbeikommen wollte. Ich lebte damals in Braunschweig und bin dann nach Hannover gefahren und habe dann äh, Rock'n'Roll Freitag in die Hand bekommen. Und irgendwann dann eben auch Lederhosentyp und dann wollten sie sehen, was ich daraus mache und dann mhm. habe ich das eben gesungen und dann haben wir gemerkt, Mensch, das geht so richtig ab, so muss es sein. Die Schlagzeugerin war damit dann auch sehr zufrieden, dass ich ihr Liebeslied an ihren jetzigen Ehemann äh, so umgesetzt habe, so wie, dass sie das jetzt auch, denke ich, sehr schön findet, obwohl es vielleicht etwas sanfter gemeint war. Als ich es gesungen habe. Ja, ja.
0: Lederhosen-Typ, also du hast ja das sind zwei der wirklich zentralen Hansaplast-Stücke, die du mhm. jetzt angesprochen hast. Ähm, und Lederhosen-Typ ist ja, was ich daran so faszinierend finde, genau, es ist ein Liebeslied. Man hört mhm. das auch, aber es, da ist eigentlich schon alles drin, was 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 in in Hansaplast drin war, was du auch äh, verkörpert hast aus dieser. Man muss ja denken, das ist alles jetzt sehr lange her und die die Geschlechterrollen mhm. waren noch viel normierter, als sie es jetzt noch sind, und ähm, da steckt eine sehr große Rotzigkeit drin mm, und mm. eine, ja, es ist eben ein Liebeslied mm, und ein mm. und Begehren wird da auch zum Ausdruck gebracht, aber eben auf eine Art, wo, wo gesagt wird, ich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, mm. ich habe als als Frau äh, auch das Recht, eine auf, ja, auf Begehren, auf, auf mm. Sexualität und das ist jetzt keine mm. Sache mehr, äh, die, die nur noch den Männern ähm, vorbehalten ist und so wie ich ja auch hm. X-Ray Specs und Slits und solche Bands deuten ja, würde. Ja, genau.
1: Also ich wollte mir nehmen, was ich brauche und das war ja auch äh, die Einstellung jetzt von Bettina und Renate, ähm, die da dahinter standen und die das genauso gesehen haben und ähm, es ist natürlich auch ein tolles Gefühl, mit drei Frauen auf der Bühne zu stehen. Da hat man dann einen Rückhalt und ähm, eine gemeinsame Kraft. Und diese Rotzigkeit und dieses ironische Verfremden auch von dem, was man eigentlich immer nur von Männern hört, ja, für eine Frau ganz gut und denen das halt eigentlich alles mal zurückzuspiegeln, das ähm, war damals, hat hat uns fasziniert. war gut, das so zu machen und war gut, auch die Kraft zu zeigen, die wir Frauen haben, wenn wir zusammenstehen und ähm, wenn wir einfach mal laut schreien und uns nicht als mal so kleine verschüchterte Sängerin da irgendwo hinstellen und, und ein Liedchen ein Folkliedchen trällern. Also man kann eben viel über die Stimme auch ausdrücken. Ja, und so ist es dann passiert.
0: Es gab ja in, in Deutschland dann, glaube ich, ja, bis heute und damals auch schon, aber heute ist ja man vor allem das erste Album ja auch manchmal in den Klassikern in irgendwelchen Musikzeitschriften in irgendwelchen mhm. äh, Listen aufgeführt und äh, es wird ja immer es wird ja immer sehr schnell der Vergleich zu Nina Hagen äh, gebracht, zu deiner, deinem Vortrag und dem mhm. von Nina Hagen, was ich nicht ganz ähm, falsch finde, wobei ich aber denke, dass, dass, dass Nina Hagen viel mehr noch in eine schauspielerische Richtung geht und und bei dir klingt das für mein Empfinden irgendwie authentischer und vor allen Dingen dann die Musik. Also es kam ja, glaube ich, ein Jahr mhm. vor euren Album das erste äh, Album raus von Nina Hagen, was ja, sie im Westen gucken. gemacht hat. Und was ja der große Unterschied war, das galt ja damals dann im Mainstream auch als Punk, aber sie hat das ja eigentlich mit Studiomusikern gemacht von der, von der, von der Lokomotive Sp Kreuzberg. Genau, und mhm. später haben die dann die Bands Bliff. Das waren für uns gemacht. alte Rocker. Ja, so, <lacht> so klingt es ja auch. So. Es ist, ich, ich will gar nichts da irgendwie gegen diesen Sound sagen, aber, aber nein, mit nein. dem, was ich unter Punk verstehe, hat das mhm. wenig zu tun. Höchstens noch der Ausdruck von Nina Hagen und auch auch die Art äh, der Message, finde ich. Da ist schon eine gewisse Gemeinsamkeit, aber sonst genau. Das eine ist Rock und ich äh, würde ich schon eher im Punk-Bereich da verorten.
1: Ja, wir wern, waren, glaube ich, mehr so als Gruppe einheitlicher. Mhm. Ähm, Nina Hagen, da war alles auf Nina Hagen zugeschnitten. Ja. Und ähm, also ich bewundere sie sehr. Ich finde das unglaublich, was sie, wie sie singt und ganz toll. Und sie hatte immer diese Kiekser in der Stimme. Und diese Kekse hatte ich zum Beispiel nicht. Also das mhm. unterscheidet mhm. uns. Ja. Das wollte ich hier nochmal ganz klar sagen. Ja. Aber wir haben beide natürlich Ahnung von Gesang. Mhm. Und ähm, ja, und das war eben ihre Art der Darbietung, vielleicht etwas tatsächlich mit Theater, so wie du das sagst, verbunden. Und äh, ich mochte immer den ganz direkten Ansatz. Also für mich war es immer eine Verbindung mit dem Text. Das war ganz wichtig. Und das musste so rübergebracht werden in dieser Stimmung. Und ich habe mich da reinversetzt. Und das war meins. Und zack, raus damit.
0: Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, wie gesagt, ich finde den Vergleich, ich würde ihn eher zu X-Ray backs sehen. Ist ja, natürlich also auch eine, ja. eine, eine andere Band als ihr. Ich finde es, find es eh immer schwierig mit diesen Vergleichen von, von Bands. Die ist ein bisschen sind so, schwierig. Aber Nina
1: ja. Hagen ist tatsächlich mm -hmm. ja auch im Mainstream und als Punk so begriffen worden. Aber hey, so what? Also mm -hmm. dann ist das jetzt eben so. Mm -hmm. ne? Ich mm -hmm. finde das eigentlich ganz gut, dass Hansa Plast so Eben diesen Status jetzt hat, dass wir überhaupt drüber sprechen, da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viele Bands mit Frauen, über die überhaupt noch gesprochen wird. Also, wir Insider kennen natürlich mhm. die Frauenbands, äh, zum Beispiel die Edstussis oder Östro 430, genau. X-Mal Deutschland, Magitta Haberland bei Abwärts, Mania genau. D, Lilliput. Ja, genau, das sind genau
0: die Bands, die ich, die ich auch, auch im Kopf hatte und, ähm, ja, und das, das war so in den frühen 80ern und dann hat sich die Rolle aber, hat, hat sich die Rolle irgendwie auch dann recht schnell geändert, dass dann irgendwann war die Frau dann die, die Sängerin und mm. ähm, das ging vielleicht los mit Bands, Band, die ich noch ganz interessant finde, äh, nichts, die nach aus dem KfC-Umfeld entstanden ja. ist, ja. wo dann aber auch schon, finde ich, so die Sängerin ein bisschen einfach vorne positioniert wurde, wurde. und glaube ich mm. nicht nicht gar nicht für die Texte verantwortlich war und Meiner Meinung nach endete das Ganze dann in Nena, wo man dann, wo man, was ja auch wieder rum von den Leuten von Spliff, ja. der Nina Hagenband, mhm. produziert wurde, mhm. wo man dann eigentlich wieder dieses ganz äh, klassische Modell hatte. Und ich ja. habe gar nichts gegen die Nena, gegen Nena Musik. Ich finde, vor allen Dingen der Carlo kages mhm. der Gitarrist, hat da echt ein mhm. paar sehr schöne Songs geschrieben, ja. aber.
1: Also es war jetzt einfach nicht unsere Art von Musik mhm. und deshalb haben wir das damals gar nicht so verfolgt und mhm. Nena war ja im Prinzip auch ein bisschen später glaube ich als wir also bei uns genau. war ja Ende 83 irgendwie Schluss Ja. und dann kam das mit Nena und das war ja äh, new, neue deutsche Welle mhm. im Prinzip und ähm, ja also wäre jetzt finde ich toll und finde ich auch von der Musik her, also kann ich das hören, aber ich würde äh, Nena jetzt einfach als klassische Sängerin bezeichnen so mhm. für Popmusik mhm. ja. und das war jetzt lange Zeit einfach nicht meins
0: Ihr wart ja recht er erfolgreich, also ihr habt ihr habt ja alles selber gemacht, was ich erstmal ganz bezeichnet finde. Ihr habt ein eigenes Label gegründet, wo ihr eure mhm. Tonträger veröffentlicht habt und auch Tonträger von von anderen Bands aus Hannover. Bands wie Rod Scots, Bärchen und die Milch, oder die von mir sehr geliebten, ich weiß gar nicht, sagt man Cretans oder Cretans. Ähm, Cretans. Cretans mhm. und ähm. Das ist ja alles auf eurem Label No Fun Records entstanden. Wie kann ich mir das denn eigentlich vorstellen? Wurden, wurden die, die Punks dann, wurdet ihr Punks dann irgendwie zu Kaufleuten plötzlich oder lief das so nebenbei oder habt ihr euch jemand gesucht für diese ganzen Büroarbeiten dann? Nee, das haben wir schon selbst gemacht. Ähm,
1: Micha Polten, Jens Meyer und der Hollow Sky, ähm, die haben das No Fun Label gegründet. Einfach um die Platte rausgeben zu können, die wir ja im Hinterkopf dann hatten. Und ähm, dann weiß ich noch, war ein Wahnsinnsthema der Vertrieb dieser Platte und dass dann oft in Hannover bis nachts Platten verpackt und verschickt <lacht> worden sind, das war also da durchaus Thema und natürlich auch irgendwann klar war, so geht das nicht weiter und ähm, aus äh, es hat sich dann aus diesen Vertriebsleuten, die wir dann irgendwie gefunden haben, die auch irgendwie alle mit der Szene was zu tun hatten, hat sich das Label Indigo äh, nicht das Label, sondern das Vertriebsgeschäft, äh, Vertrieb Indi der, der ja. Vertrieb Indigo entwickelt, den es ja heute auch immer noch genau, gibt. Genau, der sitzt
0: heute in Hamburg-Harburg ja. und auch die CDs von tokotronik und Ach, ah. Schallplatten werden auch teilweise, was unseren alten Katalog betrifft, über Indigo vertrieben. Ja, ich ja, Ich ja. kenne auch den Jörn Heinecke sehr gut ja. und Nickel Pallert von ja. Tonsteine Scherben. Mm, 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 das sind tolle Leute, finde ja, ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist... Ähm, von Hansa Plast und in, in der Hinsicht eben auch von den Männern wirklich ähm, super aufgebaut worden, das Ganze. Und ich glaube, wir haben halt auch immer etwas Arbeitsteilung gehabt. Ne? Man muss mhm. bedenken, die anderen lebten zusammen auch in einer WG. Mhm. Und ähm, in der WG damals äh, lief ja sehr viel von dem Organisatorischen auch ab. Und meins war mehr so auf Texte, musikalische ja. Gestaltung beschränkt.
0: Das Album, das erste das verkaufte sich dann ja sehr gut. Ich glaube, äh, ich habe ich habe auch ein Interview gemacht mit äh, für meine Sendung mit Frank Z von Abwärts. Da war die Geschichte ganz ähnlich. Die haben auch ja. alles selber finanziert und rausgebracht und und er meinte, dann es hat sich wie geschnitten Brot dann verkauft. Genau. Die waren ganz ganz überrascht. Ich glaube, mm, bei euch mm. war das ganz ähnlich. Ja, um, ganz
1: genau. Wir waren völlig überrascht ne, von ja. von diesen Plattenverkäufen. Haben dann auch mal versucht, zwischendurch davon zu leben. So ein paar Jahre ging das auch. Mhm. Und ähm, ja, und dann war es halt auch wieder vorbei. Ne? Dann mhm. wurden die Verkäufe bei der zweiten und dritten auch wieder weniger. Mhm. Ja, aber in der Zeit war es natürlich super, das mhm. auf die Beine gestellt zu haben. Ja, waren wir sehr stolz, stolz drauf. <lacht>
0: ja, zu Recht. Und, ja. Aber das muss ja irgendwie auch den äh, die, die Musikbusiness auf den Plan gerufen haben. Also ich kann mir vorstellen, es gab doch bestimmt Versuche auch, vielleicht dich abzuwerben, mhm. weil du warst ja schon... Tut mir leid, ich nehme das so wahr. Du standest hm. schon sehr im Zentrum mit deiner hm. Stimme. Das war schon was, was ganz hm. Besonderes. Die ganze Band war toll und ich hm. finde das auch. Ich finde natürlich eine Band hat auch eine Kraft, aber, aber hm. man weiß ja, wie dieser Business funktioniert. Gab hm. es da nicht irgendwie ähm, den Versuch, dir eine eigene Karriere anzubieten
1: und? Nein, das gab es nicht meines Wissens nach und auch wenn man es mir angeboten hätte, wäre es in dem in den 80er Jahren für mich äh, auch, glaube ich, nicht wünschenswert gewesen. Also ich hätte es nicht gemacht, weil ich mich doch sehr mit Hansaplast verbunden gefühlt mhm. habe. Ja, und danach, äh, als dann Schluss war, war tatsächlich richtig Schluss. Da habe ich da habe ich dann überlegt, ja, sollte ich jetzt nach Hamburg ziehen oder ja. sollte ich nach Berlin ziehen? Der äh, Westbam zum Beispiel, der kommt aus Münster und der mhm. hat mich dann mal besucht in Hannover und hat gesagt, ich gehe nach Berlin und so. Und äh, das ist ja auch was geworden, wie man dann sieht. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, dann ist äh, tatsächlich meine erste Tochter auf die Welt gekommen und ja. das stellte mich dann vor ganz neue Realitäten. Mhm. Äh, das Geld war weg ja. und ich stand da und äh, musste dann so von einem Tag auf den anderen quasi überlegen, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Mhm. Und musste auch Verantwortung übernehmen mhm. für dieses neue Leben.
0: Du hast dann ja komplett aufgehört, Musik zu machen. Also, ja, Das, das sind mhm. auch... Finde ich, ist ja auch ein Grund, den man <lacht> durchaus nachvollziehen kann. Alle, kenn. die die, ich, die Kinder haben, die wissen ja. Bescheid. Ich habe auch zwei Kinder und ich, und ich weiß. Ähm, also eine Pause man muss
1: man auf jeden Fall äh, machen. Und wir hatten vorher ja. schon eine Pause gemacht bei mhm. Hansaplast. Mhm. Bettina hatte ein ja. Kind bekommen. Ja. Und da war ein Jahrpause. In der Zeit war ich auch wieder in England. Und ähm, dann bin ich aber zurückgekommen für die Aufnahme des dritten Albums. Und dann haben wir gedacht, jetzt, okay, verkauft sich das nicht so toll und jetzt noch mal eine Pause von einem Jahr zu machen, mhm. das äh, hätte, hätte nicht funktioniert. Und dann haben wir halt aufgehört.
0: Auf der einen Seite ist das schade, auf der anderen Seite hm. gibt es diese drei Alben, hm. die ich gleich, gerne auch noch mal gleich ein bisschen im Einzelnen sprechen möchte. Die sind ja in der Welt und <lacht> ich kann das ja jedem ans Herz legen, die zu hm. hören, weil sie sind sie sind in recht dichten Reihenfolgen entstanden. Ich glaube 79, hm. 81, 81 und 83. Und, 83. Hm. und ähm, jedes Album ist äh, ganz unterschiedlich. Ich würde gern vielleicht mhm. nochmal mit einem Zitat anfangen von dem Lied, was du eingangs genannt hast: roll Freitag. Das ist, ich glaube, das ist heute <lacht> auf, auf Partys von jüngeren Punks ja. oder so. Das ist einfach ein <lacht> Klassiker, der immer noch überall gespielt wird. Und ich finde, der bringt auch nicht nur Punk-Feeling zum Ausdruck, sondern eigentlich überhaupt. Dieser Zustand, in dem man sich mhm. als Jugendlicher befinden kann zwischen Langeweile und Orientierungslosigkeit ja, und ähm, mhm. wie man dieser Frustration begegnet. Also mhm. da heißt es ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht wohin, es ist wieder mal Freitag. Und da und muss
1: doch was passieren.
0: Genau, oh ja, wenn du es <lacht> selber im Kopf. Noch? Ich
1: gehe in die Kneipe, es ist immer die gleiche. Warte auf irgendwas und besorg mich dabei. Es ist wieder mal. Ein Rock'n'Roll Freitag. Ich bin erkältet.
0: Trotzdem. Du kannst das noch. Super. Nach dem fünften
1: Bier habe ich alles kaputt. Das war, glaube ich, die männliche Sicht von Micha Polten. Ah ja,
0: die Texte habt ihr, die sind dann auch gemeinsam entstanden. Ja, also
1: Rock'n'Roll Freitag hatten die auch schon eher. Ich meine, das war eben eins meiner Casting-Lieder. Ah ja, stimmt, erzähl Genau. Und die Kneipe, auf die sich das bezog, war, bin ich ganz sicher, eine Kneipe in Hannover, das Film List. Da trafen sich alle so die mit. New Wave, Punk, was zu tun hatten. Also, wie gesagt, die mit dem studentischen Hintergrund mhm. die, und künstlerischen Hintergrund, die trafen sich da. Mhm. Und ja. weiter
0: heißt es ja in dem Song, ich träume mich, wer Lou Reed und käme ich ganz groß raus. Ich träume mich,
1: und käme ganz groß raus. Jetzt kiekse ich ja doch in die Hagen. <lacht> genau. Mhm. Ähm, ja, ich träume mich, genau, weil der, ähm, das war unser Einfluss Lou Reed, also den fand ich toll. Ja, also sagen wir mal so, wenn wenn die, wie heißt sie, die Nico für ihn gesungen hat, mhm. das fand ich besonders mhm. toll. Mhm. Ähm, aber so Lou Reed und Roxy Music, da war unser Gitarrist, der war Fan mhm. von also den beiden. Es, es ging mhm. also
0: genau, es war, habt euch schon abgegrenzt von diesen, ähm, wie, wo wir hin über diesen von diesen Straßenpunk-Bands wie Blitzkrieg, wo es wirklich nur darum ging, immer härter zu sein, also, also wir
1: mochten es gar nicht, dass mit diesem härter und immer härter, ja, das war letztlich auch, da mussten wir uns wirklich positionieren und, und das war nicht unsers, aber ich muss sagen, es war auch nicht meins, ähm, mhm. dieses Parolenhafte des Punks ging mir dann unglaublich auf die Nerven und es wurde auch immer männlicher und ich hatte auch mhm. irgendwie das Gefühl, so vom Publikum her, es, alle, es war so eine schwarze Kuttenfraktion, die dann mhm. da stand und die dann gespuckt oder äh, mit Biergläsern oder einer Bierflasche geworfen hat, das sollte alles nett sein, aber es war irgendwie, <lacht> ging es mir dann auch total auf den Keks. ja. Ja. Das sollte nett sein. Ja, ja, das also war oft auch ein Zeichen von Zuneigung. Das, das sollte ist jetzt vielleicht anders, aber ja. ähm, nee, also ähm, mhm. die Fans, also es waren schon immer Fans da, aber es waren dann auch, also es, es war so eine Entwicklung, das sahen wir schon auch an der Zusammensetzung mhm. unseres Publikums, dass es eben äh, ja, männlicher wieder wurde. Mhm.
0: Ich glaube aber, ihr wart ja immerhin so äh, hart, auch von der Musik schon, mhm. äh, teilweise, dass, dass dass diese Fraktion euch zumindest akzeptiert hat. Ihr wart ja, jetzt nicht wie, wie diese ja. avantgardistischeren Bands, so das Feindbild dieser Lederjackenfraktion. Nee, gar nicht. Also das, ja?
1: das hätte. Nee, auch überhaupt nicht. Aber wir haben eben auch Frauen angezogen mhm. und ähm, auch viele begeisterte Zuschriften dann von Frauen bekommen, die sich gefreut haben, dass da eben der Mut gezeigt wird, dass Frauen auf die Bühne kommen, dass Frauen Musik machen, dass sie sich nichts sagen lassen. Und, ähm, ja, diese Frauen, die, also irgendwann wurde es halt wieder, ja, es hat sich das verändert, das Publikum, mm. genau. Also, ich denke aber auch, vielleicht sollte man das jetzt gar nicht auf das Publikum beschränken, wir haben uns von unserer Musik ja auch verändert. Wir sind eben mehr so in diese darkere Richtung gegangen. Ja, das fand das ich. das dritte Album, genau. da sprechen wir noch drüber, das ja, ist, ja, das fand ich eben mm. auch faszinierend. Mm. Und, ähm,
0: Okay, ja, ich kann ja vielleicht von mir von mhm. mir selber mal sagen, ich hab ja, ich bin ja eigentlich zu spät geboren für Punk 1971, <lacht> aber ich habe Punks erlebt so wirklich 77 als Kind und mhm. habe die als ganz ich wohnte damals in Hamburg Winterhude und im Nachbarhaus war plötzlich so mhm. da war es noch nicht alles so durchgentrifiziert wie heute, mhm. wo es eigentlich ein besserer Stadtteil war und dann neben mhm. war so ein bisschen so ein älteres Haus und da wohnten dann ja. plötzlich irgendwelche Punks und ich fand die immer als Kind unfassbar fantasievoll und ein paar Jahre später schon war das alles so sehr nahm ich das eher sehr als hart war und sehr von Alkohol durchtränkt durchtränkt genau aber trotzdem hat mich diese Musik hat mich das Interesse nicht losgelassen und ich hörte dann wirklich fing an so ganz undergroundige Sachen zu hören also Slime aus Hamburg und 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 diese Sachen aus, aus Hannover zum Beispiel, dann die boss und Blitzkrieg und irgendwie konnte mir das ja. gar nicht hart genug sein. Irgendwie hat mich das angezogen, wahrscheinlich weil ich selber überhaupt nicht so hart war. Aber, ja, aber und, ist doch toll. Ja, also, ich find, ja, ich weiß nicht. Und mh. ich war auch eher verklemmt, und so ein, so ein pickliger kleiner äh, Stubenhocker. Ja, aber du wirst und, dadurch angezogen, ja. durch
1: diese Musik. Ja. Und das ist ja, was bei Jugendlichen ganz viel passiert. Ja, das genau. ist einfach eine Eintrittskarte in deine Jugend, hm. durch die Musik. Und ich denke, da kann man auch eine Menge über die Musik bewegen.
0: Denke ich schon. Man, ja, aber bei mir war es vielleicht so, man kann da auch Sachen irgendwie, äh, die man selber nicht hat, irgendwie da abladen oder so. Und, mhm. und interessanterweise, nämlich habe ich Hansaplast viel später gehört, weil ich würde mal behaupten, ich war auch schüchtern als als, als Jugendlicher und ähm, hatte Probleme an, an Frauen oder Mädchen heranzutreten. Und Hansaplast hat mich wirklich verunsichert, weil das ging bestimmt auch richtigen Punks so und, und später entdeckte ich die, die, die entdeckte ich euch aber so eure Musik, vielleicht so mit Mitte 20 erst und fand das dann wirklich ganz toll und, und ganz äh, befreiend, auch für mich selber. und ähm, ja. Aber ich glaube, das ist sehr bezeichnend, dass ihr damit auch schon äh, Männer verunsichern konntet auch und das ohne jetzt so pädagogisch zu sein, doch eine emanzipatorische Botschaft rüberbringen.
1: Wir haben einfach nur oder ich habe das gemacht, was mir nahe lag, mhm. mich selbst zu verteidigen. Es war sicher auch ein Selbstschutz, einfach den Typen zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Und das, was ihr mit uns macht, können wir genauso gut mit euch machen. Ob das jetzt wünschenswert ist, weiß ich nicht, ob sich das einfach so umkehren lässt. Aber diese Fragen habe ich mir damals eben auch gar mhm. nicht gestellt. Es war nur einfach so, ich will hart sein. Und das, was ich vielleicht auch an blöden Sachen erfahren habe, gebe ich jetzt eins zu eins zurück und das, was ich eben nicht habe, das nehme ich mir, nämlich die Kraft und die Power, für die ich die Männer ja quasi beneidet habe, dass die sich einfach so hinstellen können und sich eben alles nehmen können, dass denen die Welt gehört. Und das ging mir schon damals tierisch auf den Geist, mhm. zumal ich auch in einer Kleinfamilie, in einer sehr, in einer nur weiblichen Kleinfamilie aufgewachsen bin ja. und äh, kein Vater als Bezugsperson hatte. Nein. Also ich wollte mir einfach von Männern nichts mehr sagen lassen.
0: Dass das dann in so einer kernigen Sprache geschah, das war, glaube ich, war, glaube ich, auch wichtig. Ja, Und das war
1: meine Art oder unsere Art, muss ich dazu sagen, ja, uns uns auszudrücken. Aber wir haben von den Männern, ähm, also die Fans, die wir hatten, die hat das gar nicht gestört. Die fanden das, die fanden das alles super. Ich muss auch sagen, in dieser Punkzeit bin ich auch nie blöd angemacht worden. Das kam eigentlich eher Vorher mhm. oder war vielleicht hinterher der Fall. Aber während dieser Zeit ähm, sind wir für das respektiert worden und geachtet worden, was was wir gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich verschüchternd, doch vielleicht habe ich einschüchtern gewirkt. Doch, ich habe mal im Nachhinein ja. Zuschriften bekommen, ja. <lacht> dass sich da manch einer eingeschüchtert ge gefühlt hat. Ähm, aber es ist ja egal. Also ich meine, so in Zeiten von MeToo waren wir vielleicht so eine Art... Anstoß, dass man gesagt hat, wo stehen wir Frauen jetzt eigentlich? Mhm. Was müssen wir uns gefallen lassen? Und wie, wie soll es überhaupt weitergehen? Und ähm, und viele Dinge, über da, die man da ja damals gar nicht gesprochen hat, also Frau und äh, irgendwie Sex und so, das waren ja alles, das war ja Igittigit und Pfui und Männer sprachen über Sex, aber nicht wirklich Frauen. Mhm. Und das bekam dadurch so eine Art Sprache. Ja, und äh, man hat ja später eben gesehen missbrauch so weiter ist alles systematisch auch so eine art frauen also frauenfeindlichkeit hat für mich auch was systematisches mhm. und das spielt natürlich eine unglaubliche menge dummheit auch ähm, von seiten der männer einfach mit rein und sie müssen es eben immer wieder neu lernen das wächst ja nach ich meine auch dummheit wächst leider nach und es muss das muss immer wieder ich neu ich auch ja. ja und
0: ich was ich auch interessant mhm. finde genau es werden es werden sachen ähm, thematisiert auch wie ja. sexualität und aber es wird zeitgleich ich glaube ich äh, ich weiß gar nicht, wie der Song jetzt heißt, aber es wird gleichzeitig auch diese, dieser Leistungsdruck beim Sex, weil Ach so, ich so gut die, im Bett. Genau, gut im ich Bett. Ich bin im,
1: ich bin echt gut im Bett, so wie es sich gehört. Genau, und, und ja. das,
0: ähm, das wird ja aber auch schon wieder in Frage gestellt, weil ja. das, ähm, ich finde ja, dass unsere Gesellschaft sehr aufgesext und sehr pornografisiert Unglaublich, ist. Unglaublich, aber das fing, in
1: den Spät das fing ja in den 70ern an. Mhm, ähm, meiner Meinung nach, dass, äh, ja, was weiß ich, wir hatten in, in, in Hannover unser erstes Pornokino am Bahnhof mhm. und so. Also insgesamt ging es um Sex oder ich hatte eine, eine Bekannte, die ähm, dann gejobbt hat und dann in, in, im Steintorviertel in Hannover und... Ähm, was die für Geschichten erzählt hat, oder mhm. wie sie sich dann selbst auch mit Drogen gefügig gemacht hat. Mhm. Um das wird das ja auch in einem Song thematisiert. Ja, genau. Es gibt ja einen Song, ja. der
0: von einer Prostituierten handelt.
1: Äh, äh, ich meine jetzt dieses Rechtsanwälte im Rudel, Meuten von Geschäftsleuten, mhm. Haufen von Gekauften.
0: Genau, genau. Mh, ja.
1: Die die Herde abgrasen. Also ja. die die Weide abgrasen, mhm. genau. Die Herde gras, die Weide ab. Und das war die Weide war eben wirklich Also dieses Übersexualisierte ging mir unglaublich auf die Nerven. Und ähm, das ist auch meiner Meinung nach heute immer noch viel zu hoch aufgehängt. Und es hat eben nichts oder wenig mit Liebe und Zärtlichkeit zu tun. Mm.
0: Und das finde ich halt interessant bei euren Texten, dass war das, mm. äh, das, äh, das Recht auf Sexualität auch mm. der Frau irgendwie eingefordert wird, mm. aber das ist mm. halt nicht, es ist nie sexistisch. Es ist, äh, es geht um mm. Sexualität, aber es mm. ist nie sexistisch. Und mir würden jetzt äh, Beispiele einfallen, gerade im weiblichen Rap oder so, wo das mm. dann, wo die Frauen einfach genau das kopieren, mhm. was die Männer Unangenehmes machen, um mhm. sich dann, und wo das als emanzipiert verkauft wird. Das ist, mhm. ähm, finde ich, sehr be bemerkenswert, dass ihr das nicht gemacht habt.
1: Ja, naja, aber ich finde im Rap, die machen das auf ihre Art, machen die Frauen das da auch sehr gut. Ich glaube schon, mhm. dass die männliche Klischees aufnehmen. Gerade eben, weil sie es machen, wirkt mhm. es ja so absurd. Weil mhm. irgendwie passt es ja auch ähm, schlecht, ähm, diese, diese typischen also worüber sie sich lustig machen. Ich müsste jetzt irgendwie ein Beispiel, ich habe Sexten gehört. Mm, an die, Hier, das, da musste ich genau, gerade denken. Ja, mh, mh, ne? Er mh. will Sex zum Beispiel. Das finde ich total, das finde ich super. Also mit Anne mai hat sie das zusammen ja, gemacht. Genau, ja, genau. Und das ja. fand ich schon, das ist ja eine ne Beobachtung der Zeit. Mm. Und die Zeiten ich
0: glaube, ein Song heißt Die Fotzen sind wieder da. Eine Vokabel, die ihr mhm. auch benutzt habt. Mhm. Aber bei euch fand, ich's, fand ich's ja. und, ähm, ja, es ich es anders. Und es ist es auch so ein Empfinden. Mhm. Mir ist es ja. einfach zu aufgesext. Und mhm. ich... Ja. ich es ist einfach, es ist ja. wahrscheinlich auch eine Geschmacks- oder Empfindungssache, aber mhm. aber klar, das ist eine Band, die die da die da auch eine Gratwanderung macht und mhm. und die eine Sängerin Nura, die ist auch sehr aktiv in der, ja. die Band-Sexen gibt es ja nicht mehr, die mhm. ist sehr aktiv so. in der LGBT-Szene und mhm. so, das mhm. muss man ihnen schon zugute halten. Ja. Aber trotzdem, wenn ich das höre, äh, <lacht> ist es nicht so mein Ding. Ja, ich
1: bin tendenziell immer ein bisschen vorsichtig mit Sprache mhm. und ähm, habe auch damals immer noch in meinen Texten, also zu denen ja eben nicht Hau-ob-du-stinkst gehört zum Beispiel, mhm. die Texte, da kommen wir dann auf die zweite und dritte LP, da merkt man schon. Also ich bin an sich eher so eine Beobachterin und kann mich eben immer schlecht dazu entschließen, Parolen und oder noch härter als die härtesten sein zu wollen, das bin ich einfach nicht. Und da müssen die Frauen... Denke ich, da, da gucken müssen die gucken oder müssen ja. überhaupt nichts, aber die können gucken, was nehme ich raus aus diesem männlichen Bereich, was, was gefällt mir, aber eben auch dann deutlich benennen, was ihnen nicht gefällt und immer nur härter zu sein und noch authentischer und noch härter, das führt zu nichts, es führt meistens zu Hass und noch größerem Hass. Ja, die weise ältere Dame sitzt hier. <lacht> nee, ich fühle mich auch in dieser <lacht>
0: Fraktion, weil ich blick manchmal so ein bisschen, bisschen ratlos <lacht> auf, auf, auf die ganze Musik, weil ich ja selbst in der Gitarrenband <lacht> spielen, das ist ja im Moment eine sehr randständige Musik und <lacht> was junge Leute hören ist ja, Hauptsächlich Hip Hop und mm -hmm. ähm, ja, man will meine... natürlich selber nicht der Spießer sein, weil ich denke, mm. es geht, das, darum geht es natürlich auch, die Eltern zu schockieren und so.
1: Du wirst ha total der Spießer sein. Deine ja? Kinder sind bloß noch zu jung, weißt ja. du. Deshalb habe ich ja gesagt, warte <lacht> ja, erst mal ab. Genau. Aber wenn ich dann,
0: wenn ich dann irgendwie solche solche Sachen mir anhöre wie ja. 187 Straßenbahn und diesen mm. ganzen komischen deutschen Gangster-Rap, dann mm. dann denke ich, das ist doch ja, es Also ich finde das so, mhm. die Musik und so und auch, auch die, der Umgang mit der Sprache ist sehr kreativ, aber, mhm. aber was an Bedürfnissen dahinter steckt, mhm. dass es geht nur um irgendwie Geld und äh, Haben und Ficken und das ist alles, ja. es ist sehr ein sehr trauriger <lacht> Lebensentwurf, finde ja. ich. Also ja, ich ja. finde das sehr, also irgendwie tun mir die Leute so ein bisschen leid. und Gut, mhm. aber es muss ja jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, also ich, wie du sagst, die Sprachakrobatik ist. Ähm das, was ich spannend finde. Aber die Inhalte, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Ähm, das ist wirklich auch eine andere Generation. Mm. Und teilweise, denke ich, liegt da auch eine gewisse Ironie drin bei einigen Bands, die wir vielleicht nicht mehr so erfassen, aber die, ja, eben, das nicht durchaus alles ernst gemeint ist. Ja. Und ich denke, eben manchmal Musik ist auch einfach ein Einstieg. Da muss man auch mal die Möglichkeit haben, totalen Scheiß zu machen. <lacht> und, ähm, und man kann sich dann verbessern und weiterentwickeln. Mm. Also ich glaube, das sieht man auch weil Rap ist ja inzwischen schon eigentlich eher ein altes Ding, oder? Das, da gibt es jetzt immer wieder neue Bands, klar, aber die mhm. in, eine gewisse Weiterentwicklung ja auch. Und von den ganz alten Rappern gibt es sicher einige, die da auch so einen Lernprozess durchgemacht haben. Ne? Weil ich sag's ja immer nur, der Härteste sein, da kommt man am Ende nicht mehr weiter. Ne? Irgendwann ist äh, so Straße gesperrt. Ja.
0: <lacht> Wie würdest du es denn eigentlich, ähm, wo wir vorhin über Frauen in der Musik sprachen, oder überhaupt mhm. jetzt, wenn man das vielleicht ein bisschen umfassender, ähm, betrachtet, würdest du denn sagen, die Situation, und du sagst auch, es wachsen immer wieder Leute nach, die mm. äh, Fehler machen, ist mm. die Situation für Frauen deiner Meinung nach besser geworden seit der Zeit, wo ihr angefangen habt, oder kann man das nicht so mit einem Satz beantworten?
1: Also diese Frage, die finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Was definitiv besser geworden ist, ist die Durchlässigkeit innerhalb der Gesellschaft für Frauen, die politisch zum Beispiel auch Macht haben wollen. Es gibt eine größere Vielfältigkeit, dass Frauen sich zeigen können, ähm, so wie sie sind, ja, das, also in, in ihren Persönlichkeiten sich darstellen können, so wie sie sind, es wird nicht alles gleich abgeurteilt und fertig gemacht, also früher war es ja ein Schubladendenken, äh, ich bin durch die Straßen gegangen, dann wurde gesagt, geh rüber oder unter Adolf wärst du vergast worden und das mhm. waren ja die lockeren Sprüche damals und das hörst du halt heute nicht mehr, aber vielleicht hörst du es eben wieder und das kriege ich mhm. natürlich auch mit, dass, äh, ich habe eben nur Töchter, also lauter Töchter will ich damit sagen, nicht ja. nur Töchter, sondern ich habe lauter Töchter und natürlich interessiert mich das schon, mit wem die zusammen sind, wo die abends hingehen, weil ich äh, eben das denke, es ähm, ist eine, es ist sehr viel Gewalt gegen Frauen einfach da und die Gewalt an Frauen hat auch nicht abgenommen, also mhm. zum Beispiel innerhalb der Ehe oder auch außerhalb der Ehe und ähm, es zeigt, dass diese Machtverhältnisse ja nicht aufgebrochen sind und deshalb, da ist immer noch, wie man so schön sagt, Luft nach oben, <lacht> ähm, da muss viel getan werden mhm. und junge Frauen müssen für sich einstehen. Ich hoffe, dass Hansa Plast sozusagen mit dabei war, den Anstoß zu geben, sich Rechte einzufordern, aber es gibt ganz viele tolle Frauen jetzt ähm, in Politik und Gesellschaft, die es eben auch schaffen, ihren Weg nach oben zu gehen und die nicht einfach so immer ausgebremst werden. War ja auch ein Bild in der Zeitung ne, von Merkel und von der Leyen und Kramp-Karrenbauer. Diese drei mit mhm. mit einer geballten politischen Macht, also das hätte es in meiner Zeit nicht gegeben, mhm. ne? überhaupt nicht. Und das zeigt insofern, dass die Zeiten besser geworden sind. Das, also, das ist das, was ich gut finde. Aber ich ähm, persönlich sammle ähm, so an Geburtstagen oder so, also Spendegeld für die Gewaltopferambulanz am Rechtsmedizinischen Institut an der Uni in Münster mhm. und ähm, das Geld wird verwendet, um Gewalt an Frauen zum Beispiel zu dokumentieren und gerichtsfest zu machen, dass das also in, bei Verhandlungen, wenn die Frauen das möchten, dass das zur Verhandlung überhaupt kommt, viele ja. wollen das ja gar nicht, bei Gewalt in der Ehe zum Beispiel, ähm, dass sie dann eben das, ähm, die Beweise haben und dokumentiert haben, und als ich da einen Vortrag gehört habe, ist mir eben auch klar geworden, dass Gewalt in allen sozialen Schichten gegen Frauen immer noch ein Thema ist. Es ist total traurig und es zeigt eben, sagt ja auch viel über die Gesellschaft, dass es noch so ist. Aber auch das ist ein Thema, über das wir eben sprechen sollten und immer wieder sprechen sollten und immer wieder das in den Vordergrund rücken. Also Gewalt in allen Facetten ist schlecht, aber für meinen Teil ähm, möchte ich mich dafür einsetzen, natürlich, dass eben Frauen kein Leid mehr angetan wird.
0: Ich finde das interessant und auch sehr ähm, folgerichtig eigentlich, dass du und schön zu hören, dass du jetzt auf eine ganz andere Weise da noch engagiert bist und ähm, das ja mit bescheidenen freut mich. Mitteln
1: zwar, ja. aber auf jeden Fall ist das äh, schon ein Thema. Genau. Ja,
0: mhm. ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich fragt, was hat Annette Benjamin nach Hansaplast <lacht> gemacht? Und ähm, das ist äh, das ist schön, sowas das zu hören jetzt. <lacht> Also Bescheidenheit ist auch ein Teil <lacht> deiner Persönlichkeit. Das finde ich interessant, weil möchte ich nochmal äh, drauf zurückkommen. Es gibt ja, es gibt ja den musikalischen Teil äh, einerseits von 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 der Band und von, de, von mhm. deiner Stimme, aber ich habe äh, in, in letzter Zeit vor kurzer Zeit ist ja zum Beispiel Ag Gleim, ein ganz toller Fotograf, äh, verstorben. Leider der der viel in der Punk und New Wave-Szene unterwegs war und ja. er hat wirklich auch ganz äh, tolle Bilder von dir gemacht und mhm. also das muss man den Hörern und Hörern schon sagen, dass du auch mhm. optisch eine Ikone der Punk- und <lacht> New Wave-Bewegung warst. Auch, gerade worum es auch, auch, auch von der Kleidung her, es war eben vor dieser Lederjackenzeit, sondern. Ja, das muss man vielleicht schon, ganz deutlich
1: sagen. Ich habe ja. ein etwas anderes Frauenbild vertreten. Also wenn ja. du sagst Ikone, dann denkt man so, blonde Haare,
0: Walle, Walle. Ja, nein. Aber das war es nein. eben
1: gar nicht. Nein, kurze
0: Haare, aber eben auch fantasievolle mhm. Kleidung jetzt nicht. Ja. Ich glaube, du bist mhm. teilweise sogar in äh, kurzer mhm. Lederhose, aufgetreten. Ja, ja. Lederhose ist ja sowieso ein sehr äh, äh, pro prominentes Sujet bei euch. Es gibt den Lederhosentyp, bei Amerikaner <lacht> ist die, bei dem Stück Amerikaner, was ja meiner Meinung ja. nach eher ein Lied gegen Tourismus ist, als gegen, als es jetzt anti-amerikanistisch mm -mm. ist und ähm, da taucht die Lederhose auch sehr prominent auf und du mm. hast sie eben auch getragen genau. teilweise und ja. ähm, ja, genau, aber das mhm. möchte ich nur nur darauf hinweisen, dass ja. das ähm Ob
1: das wiederkommt, ein Revival der Lederhosen, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wer weiß, wer weiß, kommt alles wieder mhm. und vielleicht, wenn wir nochmal auf die Musik, auf eure Musik im engeren Sinne zurückkommen, wir hatten jetzt ein bisschen über das erste Album gesprochen und ich finde, das zweite Album heißt es eigentlich Schnittmuster oder heißt es nur zwei oder? Ja, ich glaube, wir haben es
1: Schnittmuster genannt, ja. einfach weil das Schnittmuster oben war. Ja, ja mm. vorne ist ein mm. genau,
0: ist ein Schnittmuster. Da finde ich ja auch einen schönen schönen Bezug zu. Ja, ja. Ich
1: meine, das hatten Bettina und Renate sich ausgedacht. Ja. Die haben damals irgendwie genäht oder fanden das toll. Ich, <lacht> mhm. Dann war es mhm. auf der Platte, genau.
0: Und das Album fängt an mit einem ganz tollen Lied, wie ich finde, Spielfilm, weil mhm. weil es eben wirklich weggeht von diesem ganz direkten äh, jetzt hier irgendwie Frust ja. oder wie ja. jetzt mit Rock'n'Roll Freitag oder auch den, vielleicht noch mal ganz kurz zum ersten Lied, ähm, weil wir über diese Härte der Punkbewegung mhm. sprachen. Ich fand ja auch textlich wo das irgendwann so limitiert. Mhm. Jede Band mhm. hatte ein Lied gegen den Staat, gegen, ja, ja. gegen die Polizei, gegen die ja. Nazis. Ja. Ihr hattet auch ein Lied, was sich mit Polizei auseinandersetzt, aber das hieß Polizeiknüppel. Und das ist irgendwie was ganz anderes, weil es nämlich auch meiner Meinung nach fantasievoll ist. Der Text versetzt sich in die Perspektive ja, ja. eines Polizeiknüppels. Und das ist, äh, ich bin ein Polizeiknüppel, ist der Refrain. Und das ist ähm,
1: ich habe das so männliche Macht und Sex mhm. und Gewalt einfach alles miteinander verknüpft ne, über diesen Polizeiknüppel. Es ist nämlich ähm, tatsächlich so, ähm, dass also ich schon Erfahrung mit Gewalt von Polizei hatte mhm. ähm, in der Jugend, in der frühen Jugend, weil wir damals auf Demonstrationen gegen Fahrpreise so mit Wasserwerfer und Tränengas und Polizeiknüppel mhm. eben Erfahrung gemacht haben. Aber inzwischen hat sich eben meine Einschätzung von Bedrohung tatsächlich auch geändert. Also mhm. für mich ist nicht die Polizei die Bedrohung, ganz sicher nicht. Ich finde, die machen ihren Job. Und ähm, die Bedrohung kommt für mich eher von rechts. Also die Bedrohung praktisch, dass, dass wir nicht mehr sicher sein können, also dass wir unsere Demokratie verteidigen müssen. Mhm. Das ist sozusagen für mich heute die Bedrohung, dass die Polizisten eben vor Synagogen zum Beispiel stehen und Einrichtungen schützen müssen. Ja, dass sie uns schützen vor... Extremisten, ob nun ganz rechts oder ganz links, aber in, insbesondere eben vor dieser Stimmung in der Gesellschaft, was rechte Gewalt angeht. Da ist, sind blinde Flecken, aber wahrscheinlich nicht nur bei der Polizei, sondern überall in der Gesellschaft. Das ist nämlich schon viel mehr wieder im Mainstream angekommen, als man so denkt. Das war damals der Polizeiknüppel, aber das möchte ich doch eben deutlich sagen, dass ich da meine... Einstellung schon geändert mm. hat.
0: Und hättest du dir das damals träumen lassen? Du hast ja angedeutet, damals hat man, wurde man noch von wahrscheinlich Leuten, die noch damals Nazis waren, irgendwie beschimpft als Punk und dass sowas heute, dass mm. sowas nochmal so äh, massiv äh, wiederkommt. Also, dass ja eigentlich, man kann sagen, eine mittlerweile in weiten Teilen rechtsextreme äh, Partei im, in unserem Bundestag sitzt. Ich hätte es nicht gedacht. Also, vorher war das ja so, dass
1: in der Regierung viele ehemalige Nationalsozialisten saßen, weiß nicht, jetzt fällt mir irgendwie ein, dieser Filbinger,
0: mm. so ein
1: NS-Marinerichter. Mm. Oder
0: Globke, der Adenauer Berater. und Also so, ja, dass man
1: so das Gefühl hatte, durchzogen von, von von diesem alten nationalistischen, nationalsozialistischen System. Und jetzt wird freiwillig so eine Partei wie die AfD auf demokratischem Wege gewählt. Also wir sind irgendwo alle dafür ja auch mitverantwortlich, wer im Bundestag sitzt. Und äh, da kann man auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt links und mir ist das egal und äh, Hauptsache so weggucken und so, sondern ich finde es eigentlich gut, dass die linke Szene jetzt auch so sieht, Mensch, diese wir müssen ja mit anderen, wir müssen auch gucken, warum ist das so und liegt das vielleicht mitten in uns diese Verführbarkeit wieder für für national nationale Ideologien? Wie werden wir das wieder los? Also das. Äh, puh, das ist eine Aufgabe. Das ja. weiß ich auch nicht, ob das so einfach umkehrbar ist, weil man sieht es ja auch im europäischen Ausland. Also um es wieder auf Polizeiknüppel zu bringen, wir müssen Europa und Deutschland eben bewahren und unsere Demokratie total schützen, weil wir sind ein zartes Pflänzchen und wir haben das jetzt gerade mal über 70 Jahre geschafft, keinen Krieg zu haben. Wenn wir das weiter haben wollen, dann müssen wir was dafür tun. Und damit ist dann der Polizeiknüppel auch definitiv abgeschlossen. <lacht>
0: okay, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist... Eine gefährliche Zeit. Also diese Verführbarkeit so. in uns mhm. selbst, finde mhm. ich,
1: das finde ich so ein spannendes Thema, was dann zum Beispiel auch auf der dritten LP an sich der erste Song mhm. ist, ähm, Ausradiert. Mhm. Ausradiert ist ja auch so ein Spruch aus dem Nationalsozialismus, dass man ausradiert, ein Volk mhm. ausradiert. Mhm. Oder Worte, die jetzt wieder in Mode kommen, wie Mauscheln, was dann sowas Jüdisches äh, mhm. beinhaltet. Ne? Dass das so wieder für, für EU mauschelt und Deutschland alle mauscheln miteinander, Hey Leute, seid froh und stolz drauf, was ihr jetzt habt und was ihr erreicht habt und kämpft dafür. Das ist das Einzige, was ich da irgendwie entgegensetzen kann. Und macht die Augen auf, ne? Lasst euch nicht durch Sprache korrumpieren wieder, ne? Dass das alles so abschätzig und, äh, ja, so, so
0: hasserfüllt wieder wird. Ja, das ist, das, ja, da das Schneidest du besser, nachher, ich,
1: schneidest alles raus. Nein. Ist das jetzt das, vielleicht ein bisschen zu. Nee, nee, das schneide ich ganz <lacht> bestimmt nicht
0: raus, weil ich sehe das genauso. Und ich glaube, man hat da man als Musiker ja auch mit mit Sprache mm. arbeitet. Man mm. hat eine äh, höhere Sensibilität ja, sicher. dafür. Mm -hmm. Und es ist schlimm, äh, mm. was da passiert und was 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 auf der rechten Seite. Und an, wo es überall passiert, ja? dass es
1: echt in die Mitte der Gesellschaft wieder
0: zurückkommt. Unglaublich. Mich hat mir ist auf, mir ist dein Nachname aufgefallen. Er lässt mich natürlich denken an Walter Benjamin und ähm, ist ja auf jeden Fall ein jüdischer Name. Gibt es jüdische Vorfahren? Also jüdische Vorfahren äh, habe ich natürlich. Benjamin ähm,
1: ist ja ein einer der zwölf Stämme Israels. Insofern gibt es wahrscheinlich keinen jüdischeren Nachnamen als Benjamin. Ähm, mit Walter Benjamin haben wir nichts zu tun. Mein Großvater ähm, ist mosaischen Glaubens getauft. Ich sage das mal bewusst so, weil es einfach damals so hieß, mosaischen Glaubens. Man sagte nicht jüdischen Glaubens, sondern mosaischen Glaubens. Und äh, er war Kaufmann. Ich glaube, er hatte eine, also in der Familie ist bekannt, dass er eine, eine Droschke, eine Zulassung für eine Droschke hatte. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Großvater hat sich als Deutscher gesehen. Ähm, er hat seine Religion ausgeübt, wie wir wahrscheinlich alle unsere Religion so manchmal etwas mehr und manchmal etwas weniger ausüben. Ja. Aber in erster Linie war er Deutscher. Und als dann... 1933 zum Beispiel der Aria-Paragraph kam. Ähm, da hat er hat ihn das irgendwie erschrocken, aber er hat immer gedacht, also eigentlich mir kann man nichts anhaben. Ich bin Deutscher als jeder Deutscher und wir haben unsere Gesetze und ähm, es wird mir schon nichts passieren. Und in diese Haltung hat er ziemlich lange gehabt. Ähm, er ist 1888 geboren, muss ich dazu sagen. Also er, er ähm, war ja auch dann schon älter. 1938 ist er schon 50 gewesen mhm. und ähm, er hat sich dann, als er merkte, dass die Situation für die Juden, und jetzt sage ich auch Juden, ja. immer schlimmer wurde, ähm, hat er sich 1937 von der SS nochmal eine Urkunde ausstellen lassen, ähm, die ihm Tapferkeit bescheinigte in den Kämpfen des Freikorps Niedersachsen. Das lässt darauf schließen, dass mein Großvater stramm national war ja und wiederum sich in Deutschland sicher fühlte, weil er wusste, es gibt Gesetze und man hat sich an die Gesetze zu halten und dann wird einem auch schon nichts passieren. Gut, 1938 ist er verhaftet worden, also hat ihm die Urkunde ein Jahr genützt. Ja. Ähm, 1938 ist er hier ins KZ Sachsenhausen gekommen, hier in Berlin, also da Lenitzschleuse da raus da oben
0: Genau, vor den Toren Berlins. Vor den ja. Toren
1: Berlins, genau. Und ähm, dann musste er im Prinzip seinen Namen, seine Persönlichkeit abgeben. Er hat dann seinen Stern bekommen. Da wurden ja die äh, in Sachsenhausen die Häftlinge kategorisiert. Also jeder trug dann einen Stern. Mit, hatte verschiedene Abzeichen, verschiedene Farben. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, was ich noch zu, zu der Familie meines Großvaters sage. Er ist dann... Also er hatte einen Sohn, das war mein Vater und die Ehe wurde aber geschieden, also er ist da ganz allein in dieses Lager gekommen. Was mit meinem Vater geschehen ist, weiß ich nicht. Mein Vater hat blonde Haare gehabt und er ist untergetaucht, hatte dann aber auch zu meinem Großvater erstmal keinen Kontakt mehr in diesen mhm. Wirren, ähm, auch im Konzentrationslager.
0: Wie alt, wie alt war denn dein Vater in, in der Zeit?
1: Mein Vater ist ähm, 1918 geboren, mhm,
0: also ein sehr... Genau. Junger Mann, der war damals, noch ein ne? junger Mann. Mhm. Ja.
1: In Sachsenhausen hat mein Großvater eine Art Arbeit zu erledigen äh, gehabt. Und zwar hat er mit dem Lastwagen Tote weggefahren. Also die, die für das Klinkerwerk arbeiten mussten, um diese groß, um diese neue Stadt zu bauen, Germania. Mhm. Das war ja so ein Projekt von Speer diese neue Stadt Germania hier genau, vor den Toren Umbau, Berlins genau, zu bauen.
0: Der, was dann, dann aufgrund des Krieges nicht mehr realisiert wurde.
1: Richtig. Und dafür musste eben äh, Klinker geschlagen werden. Und da war er immer dabei. Er hat auch selbst äh, da mitgemacht, aber musste dann eben am Ende des Tages quasi die Kranken und Toten abtransportieren. Hm. Und das wissen wir so genau, weil er ähm, 1939 bis 1940 ein kleines Notizbuch hatte, und da hat er immer vermerkt, wie viele Tote und wie viele Kranke es gegeben hat und wie es ihm selbst auch ging oder wie mhm. die klimatischen Verhältnisse waren. Also dass äh, zum Beispiel im Januar 1940, ähm, das es dass eben Schnee, im Schneesturm, dass sie da gestanden mhm. haben und gefroren haben. Und mein Großvater hatte einen Bruder, Henry Benjamin, der in Amerika gelebt hat und das muss er wohl gesagt haben, als er ins Lager gekommen ist. Und dieser Henry Benjamin hat angeboten, Devisen zu schicken. Und ähm, das, äh, das nationalsozialistische System hat sich darauf eingelassen. Das ist wohl bei mehreren in diesem Lager auch so. Das war ist speziell in Sachsenhausen so gewesen. Also das Regime brauchte Devisen. Und der Bruder meines Großvaters hatte das. Und dann ist ein sogenannter Freikauf vereinbart mhm. worden. Dieser Freikauf fand dann 1940 statt. Und nach zwei Jahren... Konzentrationslager ist er dann im Januar 1940 entlassen worden und ähm, von Berlin schnell nach Hannover gefahren, weil er musste dann Deutschland innerhalb von 14 Tagen verlassen. Mhm. Also die Juden, die durften nicht da bleiben, sondern die mussten dann trotzdem ja irgendwie weg. Und dann hat er sich ein Visum geholt für Shanghai. Das wäre jetzt alles eine lange Geschichte, das ähm, sprengt jetzt vielleicht auch den Rahmen. Ich,
0: also wir haben ja im Rahmen dieses Podcasts Gott sei Dank keine Begrenzung wie jetzt in irgendwelchen strengeren Formaten. Und ich bin jetzt, also finde die Geschichte sehr berührend und ich bin durchaus der Meinung, wir sollten uns die Zeit nehmen.
1: Ja, ähm, die Zeit insofern zu sagen, dass die jüdische Gemeinde ihm dann in Hannover geholfen hat oder die jüdischen Gemeinden untereinander, die es noch gab, irgendwie im Austausch standen. Das musste dann alles so mehr oder minder heimlich passieren. Und dass er dann auch nach Hamburg gefahren ist und überhaupt dieses Visum bekommen hat, äh, auszureisen mhm. und dann eben nach Shanghai zu gehen, das grenzt für mich immer schon an ein Wunder. Mhm. Und er hat es dann eben geschafft, bis nach Triest zu fahren und in Triest sich einzuschiffen. Und dann ist er in Shanghai angekommen, noch 1940. Ja, und da gab es eigentlich ursprünglich eine ganz kleine jüdische Gemeinde in Shanghai und die ist aber wohl angeschwollen, mhm. ähm, als die ganzen europäischen Kriegsflüchtli jüdischen Kriegsflüchtlinge da also angekommen sind. Also er ist äh, über Triest nach ähm, Shanghai mit dem Schiff und über diese Schiffspassage hat er auch protokolliert noch in seinem Notizbuch und ich glaube, es gab für ihn damals keine andere Möglichkeit, als nach Shanghai noch auszuwandern. Ich glaube, die anderen Wege waren irgendwie versperrt und verschlossen. Und die Chinesen haben keine Vorurteile, keine antisemitischen gehabt. Denen hat das gar nichts bedeutet. Mhm. Insofern, die hatten da eine kleine jüdische Gemeinde in Shanghai und äh, die äh, haben dann Häuser oder kleine Wohnungen auch zur Verfügung gestellt. Und da entwickelte sich äh, für die, Juden, die dann da angekommen sind, so ein wie ein kleines europäisches Leben in der Mitte von Shanghai. Die haben dann da auch ihre Bäckereien und Fleischereien und so gehabt. Ich glaube, es gab sogar ein Kino, ja. in das man gehen konnte. Ja, und mein Großvater hat dann da meine Tante kennengelernt, eine Chinesin, und ähm, da geheiratet. Und äh, die Tante Kuing, ja. die ist bei ihm geblieben, auch als er dann in den 50er Jahren zurückgekommen ist nach Deutschland mhm. mit ihr gemeinsam. Ja und äh, das Interessante ist, als sie dann in Deutschland waren, er hatte also noch nach dem Krieg ist er noch etwas in Shanghai geblieben, weil er als Fahrer für die Amerikaner gearbeitet hat und als er dann wieder nach Deutschland gekommen ist, hat er in seinen Pass wieder einen Vermerk bekommen und auf dem Vermerk, ich meine da war ja sowieso das J für Jude und dann gab es aber noch ein mhm. extra Vermerk nach dem Krieg, einen roten Ausweis und da stand drauf J, für Jude. Und das sollte bedeuten, dass er eine Judenrente beziehen konnte. Und mit dieser kleinen Rente hat er dann bis zum Ende seines Lebens 1974 in Hannover gelebt mit meiner Tante Kuhl in einer sehr bescheidenen kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, da haben wir ihn besucht. Da habe ich ihn ja auch kennengelernt und äh, habe sehr warme Liebe, Erinnerungen an ihn. Ja, in meiner Kindheit war er für mich eine Person, zu der ich aufgeschaut habe, weil er immer sehr, st ja, er war immer sehr streng und ja. ähm, hat aber nichts erzählt aus diesen Jahren, die ihn natürlich getroffen haben, die ihn beschäftigt haben, aber Kinder sollten sowas nicht mitbekommen. Mhm. Kinder mussten geschützt werden vor diesem ganzen Bösen. Und das finde ich finde ich jetzt aus heutiger Sicht wiederum interessant, weil die Täter in den 60er Jahren geschwiegen haben und die Opfer haben eben auch geschwiegen. Und die Auschwitzprozesse. Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre, das war eigentlich das erste Mal, dass Täter zur Rechenschaft gezogen wurden und sprechen mussten, aber auch Opfer gekommen sind und gesprochen haben, was ihnen unglaublich schwer fiel, weil das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, wenn man etwas Schreckliches erlebt hat, dann möchte man erstmal schweigen.
0: Ja, das... Ja, ich bin ganz. Äh, Gut, also das zum, in diesem Moment. Und, ähm, <lacht> zum Namen ja, Benjamin, ja. Äh, danke für diese okay. Antwort, die doch sehr, ja, sehr viel bewegender jetzt ausgefallen ist, als ich, als meine kleine Frage das so hätte mich vermuten lassen. Und ja, das ist ja ein, ein Spiegel, äh, da ist alles drin eigentlich über, über diese Zeit. Auch was die, ja. das war mir auch vorher gar nicht so bewusst, dass, dass es nochmal nochmal eine, eine Aussonderung gab in dem in dem Pass, dann irgendwie ein mhm. gut gemeintes J mhm. dann wahrscheinlich. Mhm. Also daran sieht man auch, würde ich jetzt sagen, von meinem Empfinden her, wie wie wenig dieses Unrecht, was 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 den Menschen damals geschahen ist im Dritten Reich, überhaupt dem Großteil der Bevölkerung überhaupt äh, im Bewusstsein war ja. oder sie es im Bewusstsein haben wollten. Mhm. weil Das, das ja wurde
1: einfach, einfach in den 60ern oder sagen wir mal die 50er, in denen ich noch nicht auf der Welt war, aber mhm. es wurde einfach ja tot geschwiegen Es war eine schreckliche Zeit und niemand wollte mehr drüber sprechen und dann sollte alles in Vergessenheit geraten. Und da bin ich doch sehr froh, dass viele Dinge jetzt so zur Sprache gebracht werden und wieder ja durch die Gedenkstätten, durch viele Menschen, die sich ehrenamtlich auch um äh, Geschichte kümmern, dass das äh, dass das klar ist, dass das mit unserer deutschen Geschichte ganz fest verwoben ist. Viele junge Menschen können, haben vielleicht nicht mehr den Zugriff und und sagen, wieso mit mir hat das alles nichts zu tun, aber es hat eben doch ganz viel mit uns zu tun. Es ist, es lebt in in unserer Geschichte in unsere, bei unseren Eltern, bei unseren Großeltern. Also jeder, der Familie hat, kann bestimmt Geschichten erzählen und ähm, gibt uns die Verantwortung für die Zukunft. Wir müssen einfach schauen, dass, ja, jetzt höre ich mich wieder so ganz an wie eine ältere Dame, aber sowas darf nicht wieder passieren.
0: Ich kann das voll unterschreiben. Und hm. dieser Tage ist es ja leider so, dass äh, der Versuch unternommen wird, einen Schlussstrich unter die Geschichte zu machen von, hm. von, der, von der rechten Seite. Und ich bin auch der Meinung, dass es ganz wich ja. wich wichtig ist, sich dagegen wichtig, zu setzen. Weißt du,
1: wichtig ist auch zu, zu sagen ähm, interessanterweise sind ja auf dem Schulhof meiner, also meiner jüngsten Tochter, da wird gesagt als Schimpfwort, du Jude. Ne? Mhm. Das ist wieder ganz aktuell. Und ähm, wenn man dann nachfragt, dann wissen die Ju Jugendlichen oft gar nicht, was es bedeutet. Die sagen, ach doch, Jude heißt Opfer. Du Opfer, ja. ne? du Jude. Ja, Und da muss man eben, da, deshalb ist es ja so wichtig, Geschichte zu verstehen. Mhm. Nicht Die Juden waren nicht Opfer, sondern sie sind da in eine... Sie sind da in was getrieben worden. Sie, sie haben gar nicht geglaubt, dass das überhaupt passieren kann in einer aufgeklärten, in humanistischer Tradition verankerte, in in so einem Deutschland, dass sowas überhaupt passieren kann. Das hätten sie hätten sie überhaupt gar nicht gedacht, ja. Und ähm, sie und es gab immer welche, die auch dann natürlich ähm, versucht haben, das zu verändern. Also es gab immer auch jüdischen Widerstand. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Und ähm, also, dieses Du-Opfer, das ist, zeigt im Grunde wieder diese Verrohung der Sprache, die einsetzt und die man auch sehr gut bei der AfD beobachten kann. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, es geht ja auch ja. darum, immer weitere Tabus zu brechen und das ist, ich glaube, die, ähm, worauf diese Partei setzt, ist darauf, dass die Zeitzeugen wegsterben und ja. so. Ähm,
1: ja. und die sterben jetzt alle weg. Das ist wirklich in zehn Jahren, mhm. das Deshalb, die einfach deshalb alle. sind solche Geschichten mhm.
0: wie, wie, wie die Familiengeschichte, die du hier eben hast, meiner Meinung nach so wichtig und auch wenn jetzt das Format Reflektor im weiteren Sinne von Musik handelt, sollte sowas auf keinen Fall ausgespart werden.
1: Da hast du ganz recht.
0: Wenn man jetzt mit einer Person wie dir sp spricht, finde ich es wirklich sehr beruhigend, muss <lacht> ich sagen, dass du politisch so, so wach bist und äh, das, ist, das ist ein schönes, schönes, äh, Erleben finde ich und trotzdem kommen wir jetzt mal zum zweiten Album ähm, von euch, dem Schnittmuster Gerne. und 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 dem ersten, also mir ging das so gleich beim ersten Song Spielfilm hm. wird man in eigentlich in eine ganz andere äh, Welt geschleudert als es noch beim ersten Album war. Hm. Es ist es ist viel offener, viel freier und mhm. es lässt, lässt einen sanfter irgendwie. Es gibt einen. Ja. Es gibt hm. einen Raum zu interpretieren und habt ihr es damals ganz bewusst so angelegt. Hattet ihr auch, auch vielleicht eine formelle Frage dazu, Als Teil, hattet ihr auch mehr Zeit im Studio? Das erste Album ist ja sehr schnell in Ach vier so. Tagen aufgenommen. Ja, also wir haben
1: eigentlich die Songs immer vorher auf der Bühne vorbereitet mhm. und sind dann ins Studio gegangen. Deshalb ging das immer recht schnell. Wir hatten diese Songs also live immer alle schon drauf. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Song, keinen einzigen Song einfach nur so im Studio aufgelegt. Obwohl, jetzt wenn ich sage, wir mussten irgendwie noch Platz füllen, glaube ja. ich, auf der zweiten oder dritten. Das war dann irgendwie ja. mit, oh, oh, das stinkt mir so oder mhm. so. Also irgendwie, das, das merkt man total, Also ist irgendwie mhm. so ein Füllsong dabei. Ja. Aber ansonsten haben wir die alle erstmal live auf, ausprobiert und deshalb ging es dann relativ schnell, ging's dann schnell ins, im Studio. Jeder hat seine Tonspur aufgenommen oder die Rhythmusinstrumente wurden mhm. eben aufgenommen, dann wurden die Gitarren aufgenommen und dann kam ich als letztes mit mhm. dem Gesang dann da drauf. Dann wurde das abgemischt von ja, wir hatten irgendwie, ja, also mit den Mischern, das war immer eine ganz, ganz schwierige Sache, die da im Ton dann, ja. also die praktisch, was, wo andere dann Produzenten hatten, hatten wir ja nicht. Und ja. wir haben immer nur gesagt, der Sound muss irgendwie so sein und es muss ein bisschen so sein und dann aber noch ein bisschen mehr Hall hier <lacht> und äh, muss aber irgendwie ein bisschen bedrohlicher wirken mhm. und
0: so. Also ihr habt es eigentlich produziert ja. und ja. man hat ja dann oft, ich kenne das auch auch ja. als äh, von unseren ersten Platten insbesondere, mhm. dass man... Hat schon ganz genaue Vorstellungen, ja, aber ja, einem fehlt mm. dieses, um ja, das umzusetzen. Ja, 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 ja. Man merkt an, um vorzugreifen bei der dritten Platte, die ich finde, die ist ganz toll produziert und die klingt mm. unfassbar. Äh,
1: das hat, glaube ich, Jan Nemetsch hieß der mm -hmm. im Horus Soundstudio. Hat, der, der kam aber auch aus der Rockszene, also der wusste mm. zumindest, wie sich sowas anhören könnte. Mm -hmm. ja. ja, Die ist sehr
0: kraftvoll und sehr, mm, sie ist sehr... Genau. Sie ist sehr sehr dunkel finde ich ja. und es ich meine es gibt ja auch auf dem ersten Album schon schon Songs wo es um Einverleiben mhm. geht ich mhm. bin hungrig und so ich will mhm. nicht fressen scheint und, mein Thema zu sein ja und, <lacht> und, und aber ähm, ich glaube Lorelei heißt das heißt das heißt das Stück auf dem auf dem dritten Album wo ähm, es 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 handelt vom du bist Ach der ja, schönste du schaust
1: mich nicht an genau, genau du bist der schönste
0: Mensch für mich und ja, Im Endeffekt mh. geht es. Ich habe ganz lange gebraucht, um das mhm. überhaupt zu verstehen. Es geht im Endeffekt ja um einen Mord.
1: Ja, ja, das geht's bei mir irgendwie öfter mhm, tatsächlich. Ja, so. Die
0: Texte waren dann auch waren dann auch hauptsächlich von dir als Sängerin geschrieben oder? Also ich würde sagen, das zweite, noch?
1: ja, zweite und dritte war schon meine Aufgabe dann, ja. ne, die Texte zu schreiben. Also die und die sind eher uneindeutig gewesen, wobei ich zünd mich an. ist nicht wirklich uneindeutig aber das ähm, habe ich schon so als meine Aufgabe auch gesehen und genau und da ging es eher immer die in die düstere Richtung Da kann man natürlich auch sagen ich bin dann so von englischen Bands beeinflusst mhm. worden welche irgendwie waren das dann Killing Joke oder mhm. Sex Gang Children Alien Sex Fiend also mhm. das waren so ähm, mir fällt jetzt irgendwie keine weitere ein aber Bauhaus vielleicht, ja also Bauhaus also, zum mhm. Beispiel mhm. alles was das ging eben auch in England in die düstere Richtung mhm. und dann dachte ich also in die Richtung gehe ich lieber, als dass ich jetzt in dieses niedliche, liebliche, quatschige, neue deutsche Welle-Ding da so reingehe. Das, das kriege ich nicht so hin und ähm, das Düstere hat mich einfach immer mehr angezogen. Und da hatte ich irgendwie dann auch mehr Fantasie und mich da reinzuversetzen. zu
0: versetzen. Und ähm, hattet ihr denn eigentlich auch Kontakt? Also ich denke, bei beim dritten Album insbesondere denke ich auch, finde ich, Okay, die die waren jetzt nicht vom Tempo so schnell wie ihr, aber mhm. es gab ja auch noch eine Frauenband aus aus Hamburg, die in vielen England gewirkt haben, X-Mal-Deutschland. Ah, hattet, ja. mhm. hattet ihr zu denen eigentlich auch Kontakt? Gab es?
1: Wir hatten, vielleicht haben wir uns mal auf ein Konzert getroffen, aber wir hatten nicht wirklich Kontakt mhm. zu anderen Bands. Jetzt muss man bedenken, es gab ja auch noch keine sozialen Netzwerke. Und wir hätten jetzt einen Brief schreiben können oder wir hätten miteinander telefonieren können. Ja. Aber für, für uns in Hannover war ja schon quasi Berlin weit weg ja? und, <lacht> oder Hamburg.
0: Man musste ja auch durch die Zone. Ne? <lacht> ja, <und lacht> Berlin sowieso besonders <lacht> ja, weit ja. weg,
1: ja. Genau, man musste durch die, durch die Zone, so war es. Ähm, also da ist kein ist kein jetzt Austausch entstanden. Mhm,
0: mh. Aber ihr habt, ihr habt sehr viel live gespielt, wenn ich, wenn ich das richtig … Ja, äh, wir sind eigentlich
1: ständig unterwegs mh. gewesen, mhm, ja, 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 ja.
0: Und das und Live-Spielen, was, was was war für dich eigentlich der interessantere Teil der Musikertätigkeit? Das, das Live-Spielen oder das so im Studio vor sich hin mhm. äh, basteln und ein Album? Oder kann man, kann man oder ist es blöd, jetzt das gegeneinander auszuspielen? Nee, nee,
1: im Nachhinein, ich habe mir das, also im Nachhinein
0: mhm.
1: find, fand ich jetzt beides schön. Aber zu der Zeit damals war für mich das Live-Auftreten, das A und O, es war das Wichtigste überhaupt. Es war... Unglaublich, es war toll, es war, also, meins. <lacht> und ähm, dann, wie gesagt, wenn es ins Studio ging, dann dachte ich erstmal ach, es ist doch überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist der Moment, der Moment zählt. Also, wie gesagt, ich war 19 oder 20. Mhm, und ähm, jetzt bin ich natürlich im Nachhinein total froh, dass wir das alles aufgenommen haben. Ja. Und was ich dann ganz toll fand im Studio war, den Kopfhörer aufzuhaben, die anderen hatten ihre Tonspuren schon eingespielt und dann zu hören und, und so Stimmung zu empfinden mhm. und so völlig konzentriert zu arbeiten, das fand ich total klasse. Das hat mir dann richtig, richtig, besonders beim dritten Album, richtig, mhm. richtig Spaß gemacht und ich habe es auch genossen. Mhm, mh. Ja, also beides.
0: Ja, ich möchte, ja, ich möchte insbesondere das, das dritte Album, möchte ich wirklich den Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen, weil, also, das alle eigentlich, ne? Das mhm. erste Album ist toll, das ist einfach ein Statement, ein
1: also das erste ist klar das ist, äh, ist, der, klassiker ist der klassiker klassiker so, genau. ähm,
0: zweite album markiert vielleicht auch so ein bisschen so übergang ja, wie, das, wie das oft ja. ist und mhm. das dritte album ist aber ein ganz äh, bisschen vergessenes auch album mhm, glaube ich so mh, der deutschen mh. musikgeschichte mhm. aber es
1: war eine es entwicklung dahin und die hört man eben ganz deutlich ne? und das hat sich dann eben nicht mehr so gut verkauft aber es war es war okay wir mhm. hatten das gemacht was wir machen wollten und wir haben uns eben Mussten nicht irgendwem gefallen. Ich denke, es war auch musikalisch ein sehr eigener Stil. Also die haben sich schon die Instrumente selbst beigebracht. Mhm. Vielleicht konnten die Gitarristen schon vorher ein bisschen spielen, das weiß ich nicht. Aber so Renate und ähm, also die Schlagzeugerin und die Bassistin, mhm. die haben auf jeden Fall praktisch Learning by Doing auch mhm. gemacht. Ne? Dann mhm. sagte die Bassistin hier, ich habe hier ein tolles Riff, das will ich euch mal vorspielen. Mhm. Und ähm, gerade weil Ich zünd mich an ist das, glaube ich, auch mhm, dumm. Du, 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 dumm. Und das war schwer, aber sie hat dann wirklich so lange daran rumgebastelt, mhm. bis es irgendwie stand. Aber die Musik ist auch dadurch unkonventionell, weil eben dieses typische Rockschema nicht unbedingt immer eingehalten wird, sondern viel auf die Stimme auch dann geachtet ja, wurde. auf die Strophen. aber
0: ich meine, es gab ja auch Bands zu der Zeit, das war auch eine ein bis bisschen unsere Zeit hinein, dann hört das glaube ich irgendwann auf, es gab ja auch Bands, die sehr dilettantisch waren, ja. nehmen wir eine Band wie die aus Berlin hier, die wirklich mm. auch tollen Edstussis, die mm. <lacht> konnten ja nun ganz anders spielen, sage ich mal ja, ja, klar. Als, als ihr und bei euch ist das ja schon sehr, sehr, also Bettina ne, heißt eure Schlagzeuger, ja. ist einfach eine ganz tolle Drummerin, ja. finde ich, für mein ja, Empfinden ja. und extrem straight mm. und, genau. und sehr kraftvoll und kraftvoll, genau, das mm ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man richtig, richtig sieht, dass es eben darum ging, diesen Spruch für eine Frau nicht schlecht mm, zu gut. widerlegen. Ganz gut, für eine Frau ganz gut. Für eine Frau ja. ganz gut, ja. genau so also. heißt es. Und, und diesen, diesen, dass, dass es darum ging, diesen Spruch zu, zu widerlegen. Und, mm.
1: ähm, nee, wir haben das alle mit großer Ernsthaftigkeit betrieben. Mm. Und das war unser Ding und wir haben uns gesucht und gefunden. Und als es dann vorbei war, war es eben auch vorbei. Das mm. war eben dann mit aller Konsequenz, ganz oder gar nicht mm. so
0: und wie kann man sich das vorher vorstellen? Wart ihr dann ständig auch im Proberaum oder habt ihr durch 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 die Konzerte eure Routine und eure Professionalität erlangt?
1: Ja, ich würde sagen, durch die Konzerte. Mhm. Wir waren natürlich auch im Proberaum, aber wir sind dann beim ersten Markthallenfestival 1979, sind wir wirklich mit nur mit vielleicht mit fünf, sechs Songs aufgetreten und dann haben wir noch Police and Thieves von den clash nachgespielt mhm. Also wir brauchten, oder Friday on my mind, mhm. uh, Monday morning feels so bad. Kennst du das? Ja. Um, da, 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 von von da. wem ist das? das? Ja, Das, das, das genau. gibt es ja sogar mhm.
0: auch von äh, na, na, Kollegen na, na, aus Hamburg na, na, na. abwärts, haben das auch Echt? gecovert. Echt? Ja, 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 ja genau, das war, genau, das kann sein. Das lag damals ja, in ja, der ja. Luft, Also ne? wir,
1: irgendwie liebten wir alle dieses Lied ja. und dann haben wir das auch gespielt. Mhm. Und... Ähm, ja und insofern war es Learning by doing mhm. genau mhm. durch die Auftritte sind wir dann besser geworden wir haben natürlich auch im Übungsraum da war man irgendwo so einem kalten Bunker da haben wir uns dann auch ein zwei Mal getroffen ich hatte dann inzwischen Zeit also alle hatten ihre Jobs erstmal liegen lassen ja. und ich äh, bin dann auch äh, hab, äh, die Schule verlassen <lacht> und ähm, <hab> dann <lacht> mich eben bin nach Hannover gezogen und habe mich da dann mhm. wirklich also auch eingesetzt. Ihr habt euch voll auf die Band konzentriert. ja wir haben uns voll auf die Band ja. konzentriert genau und
0: das das merkt man der Band auch an, mhm. meiner Meinung mhm. nach, weil ja. ist es ist ja heute für viele Leute schwierig, sich wirklich ganz für eine Band zu entscheiden Ist und das so.
1: nicht auch ganz schwierig von einer Band zu leben? So wenn man also das musst du mir jetzt sagen, weil Ja, <lacht> doch, ist,
0: ist es, aber ja. ähm, durch die Konzerte und auch vor allen Dingen, wenn man jetzt schon wie wir mit Tokotronic, wenn mhm. man lang in einer Band spielt, man hat auch irgendwann den Vorteil, man hat diesen Katalog. Man hat viele Platten, die sich ja. Okay, Platten verkaufen sich kaum noch, aber
1: ja. ja, das meine ich eben dann.
0: Ja, aber es gibt schon durch Konzerte und hm. Tantiemen so ein bisschen die hm, hm, Möglichkeit. Okay. Klar, ja. aber es ist, äh, es ist nicht leicht. Aber ich mhm. bei, ich denke andererseits, was ist, was ist heutzutage schon leicht? und genau. das ist ähm, Man muss ja sowieso sehr Für viele Leute ist es ja schwierig, von einem Job überhaupt zu leben. Und, und als, als wir anfingen, wir rutschten da so rein in die Band eigentlich, wir waren damals Studenten und dann lernte mhm. Dirk unseren Sänger kennen und unseren Schlagzeuger Arne wir sind ganz alte Schulfreunde und irgendwie war es für uns auch so klar wir gründen diese Band und mhm. haben dann sehr schnell das Studium vernachlässigt und ähm, irgendwann war es klar, dass und inzwischen ist die Band mehr als die Hälfte meines Lebens und Toll. Wir, ja, wir bemühen uns da sehr, dass es, dass mhm. es auch ähm, mhm dass es auch möglich ist, davon zu leben. Ja, ich finde
1: das ganz das super, wenn man davon mh. leben kann und darf. Das war mh. nämlich damals ja das Problem. Man, man durfte nicht kommerziell sein. Genau, das ist,
0: <lacht> ich kenne das noch so in den in den Auswüchsen auch, diese ja, Vorwürfe ja, ja. und da bin ich eigentlich auch ganz froh. Also das mmh. hat sich, finde ich, in der heutigen Zeit ein bisschen verbessert. Wir sprachen ja, ja. vorhin über den Hip-Hop. Das ist ja der ja. einzige Fokus, möglichst viel mmh. <lacht> Geld zu ja, verdienen. Ja. und mmh. aber, aber es ist... Es gibt eigentlich wenig Leute, die noch so streng sind und das einem zum Vorwurf machen, mhm. dass man damit Geld verdient. Das mhm. habe ich auch schon immer für Kitsch und Schwachsinn gehalten. Ja. Und ähm, aber ich glaube, dass das für euch, für Bands wie euch sehr belastend war. dass dann irgendwie galt man sehr schnell als kommerziell wahrscheinlich. Genau.
1: Was natürlich im Nachhinein total Blödsinn <lacht> ja. war, weil wir ja eh independent auch alles ja. produziert und gemacht haben. Also wir waren sicher die Letzten, die jetzt in Anführungsstrichen böse kommerziell waren, mhm. aber für. Bands in Hannover, ja, war es für einige schwierig, das so zu sehen. Ne? Mm, die haben mm. uns das schon zum Vorwurf gemacht und sind dann mitgereist, auch wieder Marktteilenfestival festival und haben dann geboot, als wir unseren Auftritt hatten. <lacht> Wer und war haben, das? In, das sage ich, da verrate nach, nach ich all, all den nicht. Jahren kannst du die <lacht> doch mal wissen. <lacht> Nein, inzwischen hat mir jemand von der Band geschrieben und yeah. wir verstehen uns ganz gut und sehen mm -hmm. das alles so als Sünden von damals. Mm -hmm. Aber ich habe ihm das schon zum Vorwurf mm -hmm. gemacht, habe gesagt. Ne, so. Also mm -hmm. da war dann eine Fraktion, die die dann bute und dann schrien einige ausziehen ausziehen ne? und da habe ich komischerweise ja. auch auf der Bühne gemerkt die können mir überhaupt nichts ne mhm. das mhm. ging mir so vorbei und ich habe dann auch sofort geantwortet und
0: was äh, hast du geantwortet
1: ich sage kommt mal her zieht euch aus ihr dürft das gerne <lacht>
0: <lacht> so in der Richtung ja. Ja. also ja, ich habe es einfach gut. an mir abprallen lassen mhm. Ne? Mhm. aber die Spaltung ich glaube insbesondere in Hannover war schon war schon sehr stark ich glaube mhm. ich oder weil ich ja. ich, ich war schon, schon eine Spaltung ja, da, ja. Ich habe das schon so ein bisschen versucht zu recherchieren, mm. zum Beispiel in eurem ersten Booklet, mm. dann, da, wo wir vorhin über Blitzkrieg sprachen, mm. dankt ihr der Band noch? Und ja. kurz, kurz das war ironisch. Ach, das war damals? Ach so. Ja, Gut, wir danken war, ja
1: auch Udo Lindenberg, das war ja auch ironisch. Das,
0: das, 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 das Genau, das wäre auch noch eine mm. Frage von mir gewesen, mm. das habe ich mich auch gegeben. Also. Das, 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 das steht, glaube ich, im zweiten Album, Udo Lindenberg. Mm. Wir, wir nehmen deine, deine Texte wahr oder, irgendwie, oder wir ja. nehmen wahr, was du tust oder
1: ja, ja, genau. Also ähm, das war so, dass es gab damals den Musikexpress und da gab es ja. 1979, 80 ja. äh, eine Frage an Udo Lindenberg, mh, so wie soll es weitergehen mit dir und so und dann sagte er, er hätte keine Paranoia, äh, also überhaupt nicht, die Zeit könnte mhm. mir nur davonlaufen, wenn ich mich selbst gefällig in den 70ern zurücklassen würde, hat er ja recht, mhm. aber ich beobachte die anderen textlichen Zugriffe wie Hansa Plast schon und kriege das mit.
0: Ach, hat sie, ach ja. so, und das war eure Replik ja. da drauf.
1: Nee, und das war ja. sozusagen die Replik, genau, ja. weil wir fühlten uns natürlich viel toller jetzt als, mm. äh, als Udo Lindenberg. Mm. Ähm, aber ich möchte auch sagen, dass ich mit 13, 14 ein großer, 14 glaube ich, ein großer mm. Udo Lindenberg-Fan war. Der hat nämlich deutsche Texte gesungen. Und damals die erste war das Andrea Doria, ich, mm. ich glaube. Mm. Und da ist er im Kuppelsaal in Hannover aufgetreten. Ja. Und dann bin ich da hingegangen mit einer Blume und habe sie ihm überreicht und er hat mir einen Kuss gegeben.
0: Was? Das ist ja. Das ist ja, ja. Sehr ich bin an die Bühne gegangen, weil ich
1: so, ich fand das so toll. Also ja, also Musik hat mich immer sehr berührt mhm. und natürlich als Teenager ist man dann so Fan von ja, von, von Menschen, die das dann da darbieten. Und ich war eben wirklich damals auch so ein Udo-Lindberg-Fan und dachte, Mensch, das ist ja alles so toll. Und dann spielt er hier und dann musste ich natürlich hin. Und
0: äh, ja. ja ich, ich bin ja auch der Meinung, dass ähm was diese alten Platten, ich habe die auch mal irgendwann dann hm. für mich entdeckt. Die standen teilweise bei meinen Eltern im Plattenschrank, ja. die Sister King Kong und Galaxo-Gang und und diese Scheiben und ähm, das ist schon sehr fantasievoll und und diese Sprache und vor allen Dingen muss hm. man ja nun auch sagen, betreffs Emanzipation hat er sich ja auch irgendwie, finde ich, was hm. nicht unbedingt selbstverständlich ist, wenn man hm. dieser Generation hm, hm, hm. sehr deutlich geäußert, so, ja. das ist doch Quatsch, ist hier. Jungs und Mädchen, wo hm. da gibt es auch keinen hm. Unterschied und ja, ja. Ähm, das ja. muss man ihm schon zugute Ja, ah, Das ist toll. Ich.
1: Also ich kannte das dann später nicht mehr, seine ja. Sachen. Es war, ja. ähm, es war einfach wirklich die erste Platte. Ja. Das ist so ein bisschen wie ja. von Hansa Plass, die erste Platte. Ja. Jeder kennt die. <lacht> <und Ja. lacht> Aber ähm, nee, das, äh, ich fand ihn auch. Also ich mhm. fand ihn einfach gut und ähm, habe ihm das dann auch gezeigt. Mhm. <lacht>
0: Schön. Und um nochmal auf diese diese Gräbenkämpfe dann in Hannover äh, zurückzukommen, okay, das war auch Ironie, da gab es keine Freundschaft zu Bands wie Blitzkrieg und diesen Ja, jetzt diesen grad zu Blitzkrieg nicht, ja, würde okay. ich mal sagen. Ja, okay, das waren schon die härtesten Ob, der Harden, ja, ne? ja, ja, ja mhm, genau. Mhm. Aber
1: obwohl der Pedder, der ähm, war eigentlich auch ein ganz netter und ich, ich fand ihn irgendwie auch nett, also mhm. äh, es war bloß irgendwie tatsächlich so ein Graben zwischen studentischer Szene und mhm. in Anführungsstrichen Straßenpunk-Szene. Mhm. Bloß ich fiel ja nicht in dieses studentische Raster, mhm. weißt du? Ich mhm. war ja irgendwie, wo, ja, wo kam eigentlich diese Annette her? Das wusste ja niemand so genau und ähm, dann konnten sie mich halt da nicht, äh, sie konnten uns nicht einfach so über einen Kamm mhm. scheren mit irgendwelchen studentischen Bands. Mhm. Mhm. Also ich sag mal… Hätte ich studiert, wäre es auch toll gewesen und ja. dann würde ich wahrscheinlich jetzt wesentlich flüssiger hier <lacht> <lacht> formulieren. Nein,
0: nein, das machst du schon ganz aber, gut.
1: <lacht> genau, nee, deshalb, es gab dann in, in der Beziehung natürlich eine Überschneidung, mhm. um, aber insgesamt war die Szene so recht gespalten. Mhm. Ich hatte auch mit denen nicht so viel zu tun, auch deshalb, weil es gab eine große Skordi-Szene in mhm. Hannover, das waren so englische Soldaten, mhm. die waren ja in der Nähe von Hannover auch stationiert. Und die hatten da so einen Treffpunkt und da war ich oft und weil ich eben vorher in England gewesen bin und so, hat mich das dann angezogen und die haben halt jede neue Scheibe da irgendwie aus England mit rübergebracht und sei es nun Mods oder Punks und Skins das oder hier die die Root Boys, ja. ich fand im Prinzip alles toll mhm. ich, ich war nie so ganz eingeengt, also was kam, ich, ich fand diese Art der direkten Musik immer super und immer gerade wenn Sänger besondere Stimmen hatten, Jetzt habe ich nur männliche Bands eigentlich bis auf X-Ray Specs genannt, mm -hmm. aber ähm, früher fand ich zum Beispiel Susie Quattro gut. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Ist ja auch toll. <lacht> die, ja. Das, also Leader of the Pack mm -hmm. und so, das, mm -hmm. ähm, ja, es hat mich immer gekickt. Mm. Und in der toll. etwas
0: dunkleren Richtung gibt es auch noch uh, Susie and the Banshees. Susie and the
1: Banshees, ja. ja. Genau, da ähm, habe ich nur gedacht, ich finde die Musik ganz toll, mm -hmm. aber ich selbst persönlich, ähm, ja, äh, bin vielleicht, also, ich, das, das war dann schon wieder, das ging schon wieder in Richtung Theater, mhm. weißt du, mhm. und, und das wäre ich nicht so ganz gewesen, weil ich mhm. sah auch gar nicht so Stereotyp mhm. aus damals, mhm. so mhm. Wie, wie man irgendwie in so einer Szene da auszusehen hatte, alle ganz blass, alle, mm. ach ich weiß nicht, ich irgendwie ging es so, da ganz da ja. ging es dann nicht weiter. Mm -hmm. Ich habe auch viel zu viel andere Sachen dafür gehört eben mm -hmm.
0: Mm -hmm. und
1: mein Interesse an klassischer Musik war auch immer noch da.
0: Das gab es auch in der Punkzeit, oder? Ja, na klar, das, ja. das
1: hörst du übrigens auch auf der dritten LP an diesem äh, Gloria in Excelsis ja, Deo, das ist aus einer Messe raus. Sacco
0: di Roma, genau, ne? Genau, mm -hmm. bei Sacco di Roma. Und das ist ja auch ein ganz, also… Ja, ich ich wir das ein kommen Wahnsinns aus dem Song.
1: Paradies und können nicht zurück. Ja, das mag ich auch sehr immer noch. Mhm.
0: Ja, also diese, dieses dritte Album hat wirklich eine ganz, ganz große Tiefe. Ich finde, das ist auch, es gibt ja, es gibt ja Platten, das beobachte ich auch bei unseren eigenen Songs mhm. oder so, wo man denkt, okay, die, die waren da so in ihrem mhm. Zeitgeist und das hat, hat seine Zeit hinter sich. Aber, aber gerade dieses Album ausradiert, finde ich, finde ich überhaupt nicht. Ja, ich finde, find ich, ich finde vor allem, sie passt sehr gut jetzt in dieser Zeit mm, wieder mm, und mm. Äh, was jetzt nicht unbedingt für die Zeit spricht, aber für das Album sehr. Das ist ja.
1: Aber ich glaube, das müsste nochmal so richtig gut musikalisch überarbeitet werden. Finde ich schon. überhaupt nicht.
0: Findest du nicht? Nee, ich finde, mm. das klingt fantastisch. Mm. Für meinen Geschmack. Ich habe jetzt auch nicht nicht den, Gesch den Geschmack, der vielleicht jetzt äh, ja. den irgendwelche Radiosender oder so an, an Musik stellen, aber ich finde, nee, das ja, nee, also es ist super genau so wie es ist. wie es ist. Ja.
1: Genau. Ist mit dem musikalisch <lacht> überarbeitet werden, das ist eigentlich Quatsch. Ich meinte was ganz anderes, also das ist nämlich so, dass dieses Album gar nicht einfach so mal auf der Bühne nachgespielt werden kann. Das war jetzt äh, eben auch das Problem, als ich aufgetreten bin, da würde hätte ich schon ganz gerne zum Beispiel Ausradiert gespielt, mhm. ja, aber das ist eben nicht, dass du das mal schnell als punk -Song auf die Bühne bringen kannst, sondern du brauchst dafür Equipment und Hintergrund und Genauigkeit und so, also es ist musikalisch anspruchsvoller mhm. auf jeden Fall als ähm, die anderen Songs der ersten
0: LP mhm. zum Beispiel gewesen. Aber, aber ihr habt es gespielt.
1: Nee, eben nicht. also mhm. die, Deshalb habe ich jetzt, als, als ich aufgetreten bin, haben wir eigentlich nur von der Ach so,
0: du meinst jetzt. Bei, genau, bei
1: diesen Konzerten jetzt, da haben wir nur aus der ersten und zweiten was rausgenommen, aber eben nicht aus der dritten, weil die musikalisch zu anspruchsvoll quasi war dann.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch auf dem ersten Album schon tolle experimentelle Songs das hatte ich vorhin vergessen, möchte ich vielleicht auch nochmal mal drauf zu sprechen haben. Es gibt ja den Song Was tun, wenn es brennt. Ah, ja, ist ja genau. vom ersten ja, den ja. hast du jetzt, glaube ich, aber irgendwann mal live gespielt. Ja, den habe ich live und, gespielt, ja. Und ich ja. finde das wirklich wunderbar, was für Freiheiten ihr euch damals rausgenommen habt. Weil, ja. weil eigentlich wart ihr schon eine Rockband und mm -hmm. da heißt es ja Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Genau. Und dieser Song ist ganz anders aufgebaut. Genau, ganz äh. frei eigentlich. Und ja. es, er nimmt Drei unerwartete Wendungen und ja. der, ich glaube, das war auch der erste Song, den ich von euch überhaupt gehört habe. Ja. Der ist, glaube ich, auf dem, auf einen dieser Markthallen-Sampler, mm -hmm, einer Live-Version mm -hmm. drauf. Ja, das, das ist
1: das Tolle, wenn man sich diese Freiheiten einfach nehmen kann. Also das gab es damals ja eigentlich noch nicht so, dass in so einer Gedichtform quasi gesprochen wird. Und, und das war irgendwie mir wichtig und ich habe den anderen das vorgestellt und... Ähm, die fanden es toll und haben dann gesagt wir verbinden das mit diesem Tanz auf dem Vulkan Tanz auf dem Vulkan mhm. <lacht> und dann war es auch was was gut ne? aber ich dachte immer wir werden das war spannend für mich zu sehen wie das Publikum reagiert und weil alle pogoten ja vorher ja. wie wild umher und dann wurde es plötzlich ganz still ja <lacht> und ich habe dann eben was tun wenn mhm. es brennt und das das war dann so toll alles wurde plötzlich so ganz leise alle hörten so zu das war irgendwie eine super Atmosphäre dann. Ne? Und dann ging es natürlich ab bei ja. den Vulkanen.
0: Das spricht aber auch mhm. für dein Charisma oder euer Charisma als Band, aber auch dein Charisma als Sängerin, wenn die Leute dann still werden. Weil mhm. das, ich glaube, gerade zu damaligen Zeiten <lacht> ist das schon sehr ungewöhnlich ja. gewesen. <lacht> das ja. ist ja auch bei uns so, wenn wir manchmal jetzt, es gibt ein Lied, was 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 Dirk einfach mit Gitarre vorträgt und manchmal funktioniert es, dann sind die Leute ganz ruhig und das ist eine ganz tolle Stimmung, das heißt unwiederbringlich, das handelt vom Tod eines Freundes, das Lied. Mhm. und Manchmal funktioniert es aber eben auch nicht so gut, wenn okay. die Leute irgendwie dann denken, das ist der Moment, wo wir uns jetzt mal an die Bar begeben müssen oder so. Dann Also zum Biertresen, das, das ist, es ist schon. Das ist aber heute
1: auch schwerer, glaube ich, mhm. weil es einfach die Musik ja auch viel vielfältiger geworden ist und ja, und die Richtungen nicht mehr so ganz klar sind, mhm. Und mehr so ineinander verfließen. Das war damals einfach, da musste man sich ja immer, wenn man zu einem Punkkonzert gegangen ist, musste man sich ja darauf einlassen, dass irgendwas passiert. Ja. <lacht>
0: War es denn eigentlich auch gefährlich für euch auf der ähm, auf der hm. Bühne, weil du meinst, dass Bierflaschen als liebevolle Geste <lacht> geworfen wurden? <lacht> also, da war dann einfach einer besoffen.
1: Äh. Ja, irgendwie waren auch gefährliche Momente dabei. Bettina hatte mir mal irgendwas erzählt, da wollten irgendwelche Leute einen Fisch auf. War Fisch. denn das ein Fisch auf die Bühne? Ich glaube, das war in Konstanz oder so und dann äh, haben wir uns vor dem Auftritt noch irgendwie Handschuhe besorgt um diesen und sind dann mit Handschuhen aufgetreten um den Fisch abzuwehren weil das waren halt alles so kleine Ideen ich meine das mhm. hat ja auch schon wieder ein, was Kreatives mhm, mh. aber ähm
0: es war eher,
1: ähm, nee, der ist dann irgendwie, glaube ich, nicht geflogen. Weck oder er flog nicht weit genug, genau, <lacht> er ist weggeschwommen. <lacht> Aber wir mussten uns, nicht, wir wussten im Vorfeld oft schon, was dann so passiert, weil man mhm. natürlich damals auch ein sehr enges Verhältnis mit den Fans hatte. Mhm. Die waren ja ihrerseits auch sehr kreativ oder haben teilweise in Bands gespielt. Ne? Das war eben eine sehr bunte Szene. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann mich an nicht wirklich schlimme, schlechte Sachen erinnern. Gegen Ende, als wir dann so dark wurden und dann eben auch gemerkt haben, die Platten wurden nicht mehr so gut verkauft, da war es einfach, wurde war auch etwas weniger Publikum. Mhm, und mhm. ja, ich glaube, manchmal hat Musik oder so musikalische Richtungen haben ihre Hochzeit und dann wird es wieder etwas weniger und dann vielleicht wieder etwas mehr. Aber so richtige Zeitgeist-Sachen, die haben immer so eine bestimmte Dauer. Mhm. Und Vielleicht so fünf Jahre mhm. und dann kommt wieder irgendwas Neues mhm. und ich freue mich immer, wenn Jugendliche für sich was finden, eine eigene Musikrichtung, ähm, wo sie sagen, so das ist meins, ja. weil diese Sache mit dieser späten Geburt, was <lacht> ja. du sagtest, ja. das hatte ich damals so empfunden bei dieser ganzen Hippie-Geschichte, mhm. Pink mhm. Floyd und mhm. so. Und ähm, ich habe immer gedacht, ich bin zu spät geboren irgendwie, das ist ja teilweise wirklich tolle Musik, aber ja, ich ich irgendwie habe ich gar keinen Bezug mehr dazu, weil die die sind alle schon so alt und die rauchen jetzt alle ihre Drogen und und, und wenn die auftreten, dann sind da Absperrgitter hunderte von Metern und man ja. kommt überhaupt nicht an die Band ran, das ja. ist alles so weit weg, ja und… Äh, dann hatte ich das große Glück, eben eine eigene Band zu haben und eben Musik zu machen und genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort quasi zu sein. Obwohl schon damals alle gesagt haben, ach, eigentlich ist Punk schon vorbei. Die Sex Sid Vicious hatte sich ja dann blöderweise auch noch umgebracht und mm, mm. irgendwie. Aber es war eben nicht vorbei. Es kam Neues daraus und mm. es entsteht eben immer wieder Neues aus dem Alten. Oh Gott, ich höre mich wirklich an wie ein Philosoph. <lacht> ja. Wie eine
0: Philosophin. Ja, nein, aber dieses, das ist ganz wichtig. Und wie war es denn dann als du dich auflöstest, hast du die Bühne und das Musikmachen dann nicht sehr vermisst oder war es ja, das dadurch, dass neue, dadurch, dass du Kinder bekommen hast?
1: Neue Herausforderungen. Mhm. Dadurch, dass mhm. ich arbeiten musste, mein Geld verdienen musste, meine Tochter hatte, ja. habe ich überhaupt gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ja. ob ich die Bühne oder den Gesang vermisse. Mhm. Ich hatte dann später, war ich äh, in Hannover, habe ich da in der Wirtschaft gearbeitet also ähm, da haben wir dann, wir hatten 650 Mitarbeiter waren wir da und da haben wir eine Band gegründet. Mhm, <lacht> da war aha. ich natürlich die Sängerin, also noch eine Sängerin hatten wir auch, aber immerhin zu zweit. Genau und da haben wir dann irgendwelche Coversongs gespielt und die hatten ja alle überhaupt keine Ahnung von meinem Vorleben <lacht> ja. und haben mich dann immer gefragt, sag mal, Annette, bist du irgendwie schon mal aufgetreten? <lacht> also, <lacht> ja. das war, als wir dann so irgendwie auf so Abenden für die Firma gespielt ja. haben. Das war so lustig. Aber da habe ich gemerkt, Mensch, es packt dich und das ist uh, es ist immer wieder da und es kommt mhm. immer wieder hoch und auch mhm. dieses Kreative. Mhm. Ja, und dann kam einmal 2005 Bloody Dead and Sexy. Das war eine Gothic-Gruppe. Ja.
0: Das waren Freunde. Die haben Monster-Tanz gecovert. Die haben Monster-Tanz Tanz gecovert. Ein, ein, ein Stück auf ja. eurer dritten LP.
1: genau. Und das hat mir auch so unglaublich Spaß gemacht. Ja. Da stehen wir auch immer noch so in Kontakt. Die sind ja. einfach echt super nett. Ja, und dann habe ich natürlich auch weiter klassischen Gesang gemacht. Mhm. So, aber so eine ganz andere Richtung.
0: Und welche? Wie? Wohl,
1: wenn ich so sage, ganz andere Richtung. Ja, es war Liedgesang. Und das kennt man aus der Romantik. Mhm. Schumann zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und dieser Liedgesang, da gibt es eigentlich ja nur zwei Protagonisten, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es die Stimme und es gibt das Klavier. Ja. Und beide unterhalten sich mhm. miteinander. Was damals für die Zeit auch was ganz Besonderes mhm. war, weil eigentlich spielte das Klavier irgendeine Begleitung, aber da kommuniziert es praktisch mit der Stimme. Und das fand ich faszinierend. Und äh, da habe ich dann so privat halt... Ähm, zwei, drei Jahre nochmal Unterricht genommen ja. und äh, fand, das, fand das sehr, sehr schön.
0: Hast du in dem Bereich auch mal Aufnahmen gemacht? Ja, ja. Die würde ich dir jetzt aber nicht geben. <lacht> ja, aber es gibt, es gibt Nein, das nie, aber nicht, nicht veröffentlicht.
1: Per, n, äh, nee, das waren jetzt keine, also keine Veröffentlichungen, mhm. sondern da hat mal einer live äh, mitgefilmt. Ja. Ne, als also du hast da, schon Auftritte Ja, wir aber, haben dann so kleine mhm. Auftritte mhm. in Münster gemacht. Ne? Klar, ich hatte war äh, Sopran, dann hatte ich eine mhm. Mezzosopranistin mhm. und ähm, dann haben wir ab und zu Auftritte gemacht in Münster.
0: Ah, das ist ja <lacht> gut für alle Hansa-Plast-Fans, das zu, zu wissen. <lacht> ja, das ist vielleicht okay. <lacht> <lacht> Und ja. wie ist es denn im, im Bereich der Popmusik? Beobachtest du interessiert, was so passiert im popmusikalischen Bereich oder ja, weniger? Ich,
1: doch, es interessiert mich total. Aber ich bin sicher auch geprägt durch meine... Töchter, die mir immer alles Mögliche dann vorspielen ja. und ich sage dann immer gut oder das finde ich nicht so gut oder ja wir haben auch über diese Rap Texte gestritten ne, mhm. weil ich natürlich auch gerade meiner Jüngsten die hier diesen österreichischen Young Huren mhm. ne, findet sie irgendwie ganz toll und dann ja, ich ich tatsächlich auch
0: <lacht> <lacht> ich bin ich ich mag ich mag wirklich mhm. ja, Rap ist einfach nicht so ist nicht so mein mein Ding im Grunde mhm. aber mhm. Man kann sich bestimmt auch über einige Texte von von ihm streiten. Aber ich finde, ich finde, der hat einen unge, ungemein punkigen Zugang Ansatz, zu Kunst. Ne? Genau. So, ja, sein Ansatz mm. ist wirklich, es ist ja
1: Jetzt darf ich es ja sagen. Ja. Ich war auf dem Konzert.
0: <lacht> Als Begleitung <lacht>
1: bin ich da mitgegangen. Nee, es, ja. es war okay, es war gut. Ja. Mm. Ja,
0: aber da, ähm, ich, 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 ich habe es ja auch unterbrochen, aber ich muss da reinrätschen, mm. weil, weil ich finde ihn wirklich mm. ist eine der Sachen, die mich am meisten interessieren, weil es so wirklich, ähm, es geht ja in so eine abstrakte Richtung teilweise. Mm, und mm, so eine, mm. Ich find's tatsächlich ja. sehr punkig teilweise. Ja. Nein, aber, aber alles,
1: was so musikalisch eben mm, kreativ ist, das mm. ist ja auch oft, dass Musik geht natürlich über Texte hinaus auch. Ne? Ja. Das ist ja auch das Verführende mm. sozusagen, dass die Musik auch für sich einfach was bedeutet für viele Menschen, ohne dass jeder Text jetzt verstanden wird bis ins Letzte. Mm. Und das kann Young Huan sicher ja auch sehr gut. <lacht> Aber schön, ja, das macht mir Spaß. Oder dann eben, es gibt äh, eine deutsche Band, die ich eben auch sehr gern mag, Drangsal. Ne, du hattest das vorhin zufällig erwähnt. Genau. Ähm, der Max Gruber hatte mich mal angeschrieben, und dann habe ich erst meine Töchter gefragt: Na, was haltet ihr denn? Von? Weil ich bekomme öfter, also ich werde öfter mal angeschrieben, ja. ne? So. Und hör dir das mal an und so. Und dann ähm, sagte meine Mittlere, der ist gut, so der hat auch gute Texte und so weiter. Und dann war ich ja schon, da ne, habe ich mhm. gedacht, okay, das höre ich mir jetzt an. Mhm. Und dann war ich fasziniert von diesem Klang und von dieser Musikalität. Und und er konnte singen und er hatte einen ganz eigenen Ausdruck. Also ich ähm, bin, freundlicherweise hat er mich dann äh, einmal eingeladen zu einem Konzert. Ja. Und dann bin ich auch hingegangen und ähm, war also auch wirklich geflasht, wie man so schön mhm. sagt heute, fand das ganz toll ne? und denke auch, da ist auch äh, ein unglaubliches Potenzial, in diese Richtung weiterzugehen, die die er hat. Also, denke ich auch, ja. auf jeden ja, Fall. Ja. Ich, genau.
0: Wie gesagt, wir, ich treffe ihn ja jetzt öfter, weil wir mhm. unseren, wir bauen ihn gerade erst aus, äh, endgültig unseren Proberaum mhm. und so. Mhm. Und ich finde das, ich meine, wir sind da auch schon eine ältere Generation als ja. er. Und ähm, ich finde das, ganz interessant, das zu beobachten, mhm. wie der Zugang dieser Generation auf Musik ist. Ja, weil genau. für mich selber, man ist da in Plattenladen gegangen und hat hat irgendwie dann sich die Cover angeguckt. Wie mhm. könnte das sein? Und zum Beispiel der eine richtig. Laden in Hamburg, wo ich war, da hat man sich nicht so richtig getraut. Äh, mhm. Kannst du das mal vorspielen? Naja, ich ja, nehme die ja. mal mit und, ja, und ja, so. Genau. Und das war ja immer so ein bisschen auch eine Überraschung. Und im Fernsehen gab es wenig Musik. Das habe ich natürlich auch dann aufgesogen, wenn mal irgendwie was Undergroundigeres da kam. Ja, ja. Und, und diese, die Generation von, von Menschen wie Max, die haben ja eigentlich seit ihrer Kindheit den Zugriff auf alle Musik, die es gibt über das Internet und, mhm. und das das finde ich ganz spannend, wie die damit umgehen und er insbesondere, also ich finde das immer faszinierend, wie, Na, er ist wie die sich auskennen. Als ja, Musiker, äh, weißt mh. du, und
1: auch den, den also das ja dann zu verbinden, ne? nicht mhm. nur, dass man sagt, das ist tolle Musik, aber selbst diese Songs zu schreiben mhm. und, und, und seine Instrumente so alle zu beherrschen. Davor ja. habe ich immer großen
0: Respekt. Ja, ich auch. Ich, ich spiele auch wirklich nur Bass. Ich beherrsche sonst kein Instrument und ähm, ja, ich, deshalb habe ich davor wirklich auch Respekt. Mhm. Aber es ist wirklich ein Unterschied, weil für, für mich selber, sage ich mal, waren einzelne, einzelne Schallplatten so wichtig. Ich saß, habe die gehört und dazu habe ich mir das Cover mhm. angeguckt mhm. und man hat eine ganz intensive Verbindung bei meiner ganz Bevor ich irgendwie Punk und sowas hörte, war das zum Beispiel waren das so Platten von ACDC, wo ich die habe ich mir stundenlang Echt? oder ich habe dieses komische Monster von, von Iron Maiden habe ich nachgezeichnet. Aber, aber heute ist es ja anders, weil ich glaube diese mhm. wirklich ganz intensive Auseinandersetzung findet mhm. bestimmt statt, ja. aber auf eine andere Art, weil ja. ein Mausklick weiter mhm. wartet schon wieder äh, das nächste Produkt
1: und, mhm. und die nächste Empfehlung, ja, um ja. da einzugrenzen, ne, und ja. sich festzulegen mhm. und zu sagen. So in die Richtung gehe ich jetzt. Das äh, ist äh, gar nicht so einfach, denke ich. Die Vielfalt ist einfach der Wahnsinn. Ja. Aber meine Töchter machen das auch. Die hören sich alles an. Ne? So viele mhm. Dinge auch aus der Vergangenheit. Natürlich mhm. auch Hansaplast müssen sie ja. Und, ähm, ja. Aber du zwingst sie nicht. <lacht> nee, das mache ich ganz geschickt. <lacht> ich lasse die Platte überall liegen. <lacht> Nein, Quatsch. Ein Künstler den ich auch noch sehr mag, ist zum Beispiel Stromae. Das ist ein belgischer Künstler. Kennst mhm. du den? Nee, den
0: kenne ich nicht. Also ich,
1: das wäre ja mal meine Empfehlung. Also ich habe auch mal in Frankreich gelebt und ähm, da habe ich Zugriff so auf die französische Sprache. Und der, ach doch, den Strom, Stromae kennst du, weil der hatte mal irgendwann so einen Hit vor gefühlt 100 Jahren. ja ut Papa, ut Ute, Papa, Ute. Nee, der ich lief also nicht. im Radio irgendwie auf und ab. Aber das ist ein unglaublich tiefgründiger Künstler. Ja. Ähm, den, den möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dass du den mal ja, hörst. Den werde ich mal anhören.
0: Der, Selbstverständlich. Ja.
1: Und er hat auch also ganz tolles Artwork dazu. Was ich vielleicht zwischendurch noch höre von der Stimme her, Skanke Nancy, höre ich mir auch mal, wenn die was mhm. Neues hat, höre ich mir an. Jail, Naim, Older. Ja, also das sind, ich suche mir schon speziell irgendwie Sachen raus und sie haben halt immer mit Stimme mhm. und guter Stimme mhm. zu tun. Mhm.
0: Ja. Und gibt es, gibt es auch Sachen im Punk-Bereich, die dich heute noch interessieren? Weil die interessanterweise, die Punk-Musik existiert ja als Genre, ich würde mal sagen, nicht unbedingt als Bewegung, aber als Genre, als Genre weiter. Würde ich und auch sagen. und gibt, es, gibt es da was oder ist das nicht so dein Fall?
1: Ja, ich bekomme oft Sachen ja auch zugeschickt und Tipps und so und das ähm, höre ich mir auch an. Ähm, aber so die ganz harten Sachen. Ja, da muss ich auch in einer bestimmten Stimmung sein, also ich werde sicher jetzt mal auf ein Slime-Konzert gehen <lacht> und äh, da freue ich mich auch schon drauf und dann gibt es halt hier Feine Sahne, Fischfilet und Pasco, die ja auch ihre politischen Haltung sehr vertreten, was ich auch gut finde, mhm. also ich finde das eben nach wie vor gut, wenn ähm, ja Leute diese Art von, von Punk machen, weil das ist halt der Zutritt auch zu einer zu einer gewissen Haltung zur Gesellschaft, zu einer kritischen Haltung zur Gesellschaft und das finde ich nach wie vor total wichtig, dass man weiß, wo man steht und äh, wo man sich hinbewegen will. Jetzt mal alle Fehler, wie gesagt, mit eingeschlossen, ja. die man so macht in seiner Jugend, mhm. aber für mich ist, äh, das bedeutet Punk nach wie vor, dieses, ähm, ja so eine kritische Haltung zur Gesellschaft, um es jetzt mhm. mal so zu so sagen. Und was ich äh, richtig super finde, hier die toten crackhorn im Kofferraum. Mhm. Der Name, der war schon mal der Hammer. Aber darüber hinaus gefällt mir auch die Musik gut, wie die eben, ja, diese ganze Energie nach außen verströmen. Da die Sängerin, die Lulu, die habe ich jetzt kennengelernt, in Halle auf dem Festival. Äh, also eine ganz super nette
0: Frau. Und die hat da ein super Programm abgezogen. Das finde ich ganz äh, bezeichnend, dass, dass du dich für die Band interessierst, weil mhm. sie ja auch wirklich einen eigenen... Ähm feministischen Zugang haben, ja, finde das haben ich, die, äh, vielleicht nicht so ist, wie er normalerweise vermittelt wird, sondern genau. wo man schon erstmal mal ein äh, bisschen nachdenken muss, um das zu begreifen. Ja,
1: aber es ist eben auch so eine direkte Ansprache und mhm. ich finde, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil, es, mhm. es für, auch für Frauen zu wissen, wenn ich will, ich kann mich auch auf diese Art und Weise äußern. Mhm. Ich muss nicht immer lieb und mhm. nett sein, wobei Lulu natürlich eine ganz Liebe ist.
0: Mhm. <lacht> ja. ja, Annette, eigentlich ähm, ich bin wirklich sehr glücklich über dieses Gespräch, was ich hier mit dir führen Vielen konnte. Vielen Dank für die und, Einladung. Ja, Ich danke dir, dass du gekommen bist und ähm, trotz Erkältung <lacht> und den Weg nicht gescheut hast. Und ja. wenn du die anderen Hansaplast-Musikerinnen und Musiker treffen solltest, dann grüße sie ganz herzlich. Das werde mir.
1: ich sehr gerne tun, ja. Mhm. Dankeschön. <lacht> danke dir. Und Wieder schönen schauen. Gruß auch an deine Band. Richtig aus. Genau, danke.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Annette Benjamin. Wie immer freue ich mich über Feedback. Das Team von 4000 Hz erreicht ihr bei Twitter, Facebook oder Instagram. Und ihr könnt mir schreiben. Die Mailadresse lautet reflektor at 4000herz.de In der nächsten Folge spreche ich mit Marco Wander von der Gruppe Wander. Mein Lebensglück hängt total davon ab, ob ich ein gutes Lied geschrieben habe. Und wenn ich ein gutes Lied geschrieben habe, dann geht es mir mal ein paar Wochen sehr, sehr gut so und äh, wenn, wenn das zu lange aussetzt und wenn ich diesen Zustand der Belohnung nicht erfahre, werde ich wahnsinnig. So, also deswegen
1: muss ich regelmäßig äh, was schreiben und auch was Gutes und äh, ich kram und wühl und tüftel so lange bis bis das stimmt. Also das ist so alles alles was ich zu tun habe neben lieben, saufen, atmen und ja, so weiter.
0: auf 4000herz.de Gibt es übrigens neben Reflektor noch viele weitere Podcasts. Empfehlen kann ich euch zum Beispiel das Format Durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller. Der interviewt verschiedene Leute und öfters auch mal Musiker beim Spazierengehen, was ich eine ziemlich gute Idee finde. Also es gibt da zum Beispiel Interviews mit Bernd Begemann, Jens Friebe oder Gisbert zu Hört doch da mal rein. Würdest du sagen, du bist so ein Naturmensch? Ja, also ich liebe auf jeden Fall die Natur. In dem Sinne bin ich ein Naturmensch, dass, dass ich merke, am allerentspanntesten bin ich eigentlich, wenn ich irgendwo auf dem Land bin oder, keine Ahnung, vielleicht mal wandern gehe auf den Berg oder so und diese Tracht und Mächtigkeit der Natur erleben darf. So. Ich kann auch stundenlang irgendwie zugucken, wie Ameisen irgendwie ihre... <lacht> ihr Fressen in den Bau tragen oder so, wie als Kind. Also ich finde das einfach wahnsinnig faszinierend und komme da gut zur Ruhe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller. Von 4000 Hertz.